0: là, euh, que ce soit externe ou interne, assurément, ça, ça motive, euh, mais pas pour bien longtemps. Donc, t'enlèves, t'enlèves la carotte, le bâton, les chances sont que le, le comportement ne va pas se reproduire. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank,
1: présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Épisode de 83, leadership à distance et télétravail, transition suite à une carrière d'athlète et passion pour le sport avec Joannie Fortin, MSC. Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Temps d'arrêt. C'est Coach Frank qui est avec vous et comme vous le savez, mon travail lors de Temps d'arrêt, eh bien c'est de déconstruire l'art et la science du coaching parce que ma raison de me lever à chaque matin, au-delà de m'occuper de ma famille, eh bien c'est de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneurs francophones. Puis, je vais vous laisser être les juges de ça, mais je pense que le podcast contribue à faire ça et même aussi à contribuer au développement de toutes les personnes qui sont autour des entraîneurs ou qui sont dans le milieu sportif, que ce soit dans l'administration ou au sein d'une équipe de soutien intégrée. Pour les auditeurs loyaux de temps d'arrêt, un gros merci, sincèrement, merci d'avoir été avec moi ou d'être avec moi depuis juin 2020. Et si vous avez un petit deux minutes, je vous invite à donner un avis de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée parce que ça contribue à la pérennité du podcast, ça aide les gens à trouver le podcast et à s'assurer qu'on puisse continuer. Maintenant, cet épisode-là va intéresser... Pas mal de monde, je pense, dans le milieu du sport. Un côté, parce que Joanie s'exprime très bien, c'est vraiment facile de suivre ses idées, mais du même coup parce qu'on parle de sujets qui sont tellement pertinents. Premièrement, on parle de la transition de la carrière d'athlète. Alors, si tu es un ancien athlète qui cherche à bien faire la transition suite à ta carrière ou une personne qui travaille avec des athlètes qui en sont presque à la dernière étape de leur sport, que ce soit au niveau universitaire, au niveau national, au niveau professionnel, mais je pense que ça va être utile et intéressant pour tes réflexions dans... Euh, comment est-ce qu'on devrait accompagner justement les athlètes rendus à ces étapes-là? deuxièmement, le sujet est très chaud là, dans les deux dernières années. Eh bien, si tu es un leader ou une leader qui travaille avec des personnes qui sont en télétravail, ça va définitivement te ch- venir te chercher. Et pourquoi on parle de ça? Eh bien, On parle de ça parce que Joannie a participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et elle a toujours été considérée par ses coéquipières de l'équipe olympique de natation artistique comme une vieille âme, une leader positive. Dans les moments de stress ou d'incertitude, on la surnommait « The Rock » car elle trouvait toujours l'énergie et les bons mots pour mobiliser l'équipe. Ensuite de ça, donc suite à sa carrière d'athlète olympique, elle a complété un baccalauréat en psychologie et une maîtrise en développement organisationnel. Dans le cadre de ses recherches, elle s'est intéressée à la motivation, à la retraite des athlètes de haut niveau puis à l'exercice du leadership à distance. D'ailleurs, elle a remporté le prix du meilleur mémoire du HEC Montréal en 2017 pour sa recherche « Loin des yeux, près du cœur, l'importance du sentiment de proximité » dans l'exercice du leadership à distance. Elle a par la suite occupé des postes en développement organisationnel chez Bombardier et Investissement Québec avec une spécialisation en apprentissage et développement. En parallèle, elle offre depuis plusieurs années des conférences et ateliers sur la motivation, l'atteinte de l'excellence, la promotion de la santé psychologique et sur l'exercice du leadership en contexte de télétravail. Et je vous invite d'ailleurs, elle est toujours active, hein, à la contacter euh, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse parce que je pense que toutes ces choses-là, que ce soit euh, l'atteinte de l'excellence, la promotion de la santé psychologique, l'exercice du leadership en contexte de travail, euh, on ne peut pas vraiment être trop formé en ce moment. Là-dessus, je pense qu'on devrait être un petit peu plus formé ou euh, écouter une personne de plus qu'une personne de passé pour discuter de ça et je vous invite à la contacter euh, via les informations qui seront dans la description de l'épisode. Parlant de l'épisode, au début, on se mouille les pieds, pour ne pas faire un mauvais jeu de mots, euh, par rapport à la passion pour la nation artistique et où est-ce que ça émane, cette passion-là du côté de Joannie, parce que c'est une partie importante de son parcours. Par la suite, on parle de sa transition de la carrière d'athlète, mais aussi de ses travaux sur le sujet, de ses réflexions sur le sujet, et on parle de comment est-ce que l'engagement et le type d'objectif jouent un rôle important dans la transition. Par la suite... On termine avec quelque chose qui va toucher tout le monde dans la réalité des deux dernières années, soit le leadership en télétravail et son étude sur le sujet, qu'elle a complété d'ailleurs en collaboration avec Éric Brunel, qui était un invité du podcast. Donc, tout le monde, je vous dis merci d'être avec moi encore une fois aujourd'hui, d'être avec nous en fait, moi et Joanie. Et là-dessus, je vous dis bon podcast. <rire> Joanie, bienvenue à temps d'arrêt.
0: Merci beaucoup, François.
1: Ben, je suis vraiment content de t'avoir avec nous parce que honnêtement, je sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai vraiment mille questions pour toi, clé de haut niveau, qui a complété une maîtrise, qui est aujourd'hui une professionnelle, même maman, on parlera peut-être moins de ce côté-là aujourd'hui. Euh, ça va être agréable. Mais là, je veux rentrer en le vif du sujet tout de suite. Euh, selon mes sources, tu es tombé en amour avec la nage synchronisée à un jeune âge, vers 5 ans, et même que tu rêvais de faire les Jeux olympiques à 8 ans. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est, j'ai bien compris un peu là, ton, ton, le début de tes carrières athlétiques?
0: C'est exact. Donc, ce qui se cache derrière ce propos-là, c'est que tu étais une enfant ambitieuse. <rire> Donc, je dirais oui. J'étais euh, une petite fille euh, assez gênée, je te dirais, euh, assez réservée, timide et tout ça. Puis, euh, j'ai fait des petits cours de danse, un peu de natation. J'aimais pas beaucoup les grands groupes et tout ça. Puis, euh, j'ai découvert la synchronisée par hasard. J'ai vu une nageuse dans la piscine. j'ai J'ai eu envie d'essayer. Puis, je suis vraiment tombée en amour avec euh, avec le sport, littéralement. Euh, pas parce que j'avais une habileté naturelle à la chose, je te dirais. J'ai, euh, Ça a toujours été un peu une blague avec mes parents. Là, j'ai un grand manque de coordination. Donc, euh, <rire> ça peut paraître étonnant. Mais euh, oui, je, je me suis lancée là-dedans. Puis, écoute, j'étais vraiment dans mon monde. Euh, j'ai terminé derrière à ma première compétition. Ça ne m'a pas arrêtée. Je me suis dit, écoute, j'aime ça. Je suis bien dans cet environnement-là. J'ai continué. Euh, puis rapidement, ben avec, euh, j'étais très jeune, j'avais une, j'avais une bonne équipe de travail, j'aimais m'appliquer là-dedans. Euh, donc le, le rêve olympique s'est matérialisé euh, en effet assez tôt, euh, donc vers huit ans. Je me souviens que j'avais fait mon, mon premier dessin, dessin que j'ai probablement encore à quelque part. Là. Mais oui, je, je rêvais grand dès mon jeune âge.
1: Premier dessin, de... qu'est-ce qu'il y avait sur le dessin? Là? Ça, c'est la, la nouvelle information pour moi. Là. Je suis curieux d'en savoir un peu plus <rire> sur ce dessin-là ça hey, bon, ça fait longtemps que je l'ai
0: vu. j'espère je que je l'ai encore à travers tous les déménagements. là, Mais je, si je me rappelle bien, il y avait peut-être un podium, il y avait, il y avait ma version de moi-même, il y avait les anneaux olympiques qui y étaient. Euh, donc, euh, ça, ça m'habitait déjà. <rire> Puis,
1: qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec la, la natation artistique, la, la nage synchronisée? Je veux dire, il y a plein de sports dans lesquels que tu aurais pu plonger, mais celui-là, il t'a vraiment accroché.
0: Il y a comme... Euh, je, c'est, c'est spécial. Il y a comme une magie qui se passe quand je me retrouve dans l'eau. Euh, c'est un peu inexplicable. Si, euh, c'est sais pas tout le monde qui est confortable là-dedans non plus, là, mais je me rappelle mettre mes lunettes. Puis quand tu te retrouves toute seule dans le fond d'une piscine, c'est tellement silencieux. Il y a quelque chose de paisible là-dedans. Je ne sais pas. Donc, c'est peut-être quelque chose qui, euh, avec lequel je me suis sentie interpellée ou connectée euh, comme étant une, une jeune fille plus euh, introvertie. Euh, donc, je me sentais bien dans cet environnement-là, puis aussi, ça m'a permis, étant donné, bon, c'est, c'est oui, on est toute seule sous tout l'eau, mais ça reste un sport d'équipe. Euh, ça m'a permis de connecter avec les autres dans un environnement dans lequel je me sentais bien aussi, qui n'était pas nécessairement à l'école et tout ça. Donc, euh, euh, rapidement, ben, de, 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 d'apprendre à dire, OK, ben, je suis qui, moi, dans, dans une équipe, euh, de, de me faire des amis dans ce contexte-là, puis de, de pouvoir évoluer, avoir du plaisir, puis grandir là-dedans. Là.
1: La paisibilité en dessous de l'eau, c'est quelque chose que j'avais vraiment pas anticipé parce que pour moi, l'eau, c'est quelque chose, je ne suis, suis pas très à l'aise dans l'eau en général, mais en même temps, je trouve ça intéressant. C'est pas un aspect que j'avais entendu dans le passé, mais là aussi, comme tu sais donc de 5 à 8 ans, je commence à pratiquer la natation artistique, la, la, la natation en, en général… Euh, Bon, tu as décidé de continuer là-dedans. Puis moi il y avait un angle qui, qui, qui m'intéressait un peu dans le parcours parce que euh, récemment, j'ai assisté à une présentation de gens de gens côté, puis il disait comme une des un des défis pour les parents, un des défis pour les athlètes quand on les encourage à continuer dans un sport, que l'athlète veut continuer dans un sport, c'est est-ce qu'on devrait praise for love ou praise for talent fait que si j'ai bien compris, en plus tu me disais que euh, toi, de ton côté, c'était plus difficile au départ. Fait que c'est vraiment l'amour du sport qui t'a maintenu dans la natation artistique et pas nécessairement le, le talent et les succès au départ. Là. Est-ce que c'est le cas? Là?
0: Oui, tout à fait. Puis c'est vrai qu'on voit souvent ça dans, dans le sport. Je pense qu'on on a souvent des jeunes qui sont très talentueux. Puis des jeunes qui sont qui ont un peu moins de talent, mais qui ont vraiment la tête, le cœur qui sont dans le sport. Puis parfois, ben, t'as ce. T'as un temps-là ont les deux, qui vont se rendre très loin puis qui vont te, des, des étoiles un peu à la ciné Crosby, j'ai l'impression. Euh, mais oui, pour moi, c'était c'était un choix de cœur, c'était un choix de tête. Euh, j'avais, je pense que j'avais le physique de l'emploi, assurément, c'est quelque chose qui m'aidait. La natation artistique, c'est un sport où c'est important, donc on regarde beaucoup tes jambes, ton physique et tout ça. Fait que j'avais ça qui était qui était bon pour moi, euh, pour pallier ou peut-être au manque de coordination. Euh, j'ai, j'étais asthmatique aussi, donc ça, ça a été un un défi mais assurément là. c'est c'est ma tête et mon cœur qui m'ont mené euh, qui m'ont mené puis jusqu'au bout en fait puis je pense que euh, le talent peut, peut aider beaucoup au début peut t'accrocher peut-être pour des raisons euh, qui sont peut-être pas aussi euh, intrinsèques ça. on va peut-être toucher à la motivation tout à l'heure là. Euh, mais que bah, tu t'habites aux médailles aux résultats à la reconnaissance qui vient de ça mais je pense que quand tu commences pour une raison de cœur parce que tu tombes en amour avec un sport pour les, les relations que tu arrives à créer dans ce sport-là, cet amour-là peut être plus durable, bien durer les, les montagnes russes qui peuvent venir par la suite, là, quand tu as une longue carrière sportive.
1: définitivement ben, les montagnes russes, il y en a tout au long, puis je pense que la motivation est tellement importante, puis oui, on va y toucher. Euh, mais avant d'aller justement dans, dans, dans ta carrière d'athlète, puis particulièrement la transition, puis la motivation à la suite, justement, de la fin d'une carrière d'athlète, euh, quand, quand tu parlais un peu de ton sport, puis du des caractéristiques de l'emploi, si si je peux m'exprimer ainsi, euh, ce serait quoi une des facettes que t'inviterais les gens peut-être à regarder du sport. Je donne un exemple, j'avais une discussion avec un entraîneur de tennis récemment qui me parlait un peu de l'aspect tactique que j'avais peut-être pas compris autant que, je, que j'aurais pu euh, qui m'a fait que quand j'ai regardé, mettons, la, le, l'Omnium Banque Nationale, l'anciennement à la Coupe Rogers, j'étais, j'étais vraiment plus captivé par le sport. Mais je serais curieux parce que en préparation pour la, l'entretien, j'ai regardé votre routine que vous avez exécutée aux Jeux olympiques de Londres, si je ne m'abuse, qui est inspirée du cirque. Euh, mais quand les gens regardent une routine, justement... Euh, de natation artistique comme c'est quoi une facette peut-être qu'on on devrait porter plus attention que ça ça on le voit pas quand on regarde juste en surface mais mais vraiment que, que beaucoup euh, que ça peut être super intéressant pour les gens peut-être d'observer
0: non, c'est intéressant puis je pense que c'est la natation artistique c'est un sport où il y en a beaucoup justement parce que tu regardes la performance on a des costumes à paillettes du maquillage on a le grand sourire c'est, c'est, c'est artistique comme sport puis ça cache tout ce qu'il y a derrière puis parfois c'est peut-être un peu malheureux en fait euh, donc, c'est ce qui fait que le sport est un peu méconnu. Donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a deux choses qui se cachent derrière ça. Euh, d'abord, c'est le, l'intensité de l'entraînement pour performer à ce niveau-là. Euh, puis, je me souviens quand j'ai rencontré, euh, pour faire un angle un peu plus personnel, là, mon, mon mari, euh, sa famille, lui, connaissait pas le sport, puis ont eu la chance de venir nous voir nous entraîner. Puis, le respect ensuite qu'ils avaient pour moi, mes, mes coéquipières, était immense. Euh, donc, je pense que c'est ça, souvent, on voit pas cet aspect-là. Qu'est-ce qui se cache derrière une performance? Quand on parle des, des fameuses 10 000 heures d'entraînement, de quoi ça a l'air vraiment? Quand il n'y a pas le sourire, quand tu as une ceinture de poids attachée après la taille qui te tire vers le fond de la piscine, euh, quand euh, tu es dans la piscine pendant 9 heures par jour, de, de quoi ça a l'air réellement quand tu finis chez, chez le physio, quand tu fais ta musculation, euh, tout, ce qui, tout ce que ça incorpore. Donc, c'est pour beaucoup de sports, naturellement, il y a l'entraînement. En marche synchronisée, on s'entraîne énormément. Ce qui m'amène à la deuxième raison, un peu la deuxième facette qui est méconnue, c'est je pense que l'art dans ce sport-là, c'est d'atteindre ton, ton peak performance, ton sommet en même temps que, sept, que tes sept autres coéquipières. Euh, donc, il faut que tu sois à ton meilleur, mais de la même façon aussi que cette autre coéquipière. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on s'entraîne autant pour dépasser nos limites, mais vraiment arriver à un niveau, un niveau qui est conjoint, qui est uniforme, euh, qui fait aussi qu'on va être capable de performer exactement au même moment. Donc, il y a plein de variables. En fait, là, si, si tu prends juste un individu qui performe aux Jeux olympiques, euh, il y a beaucoup de, 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 de variables qui vont faire, bon, est-ce que ça va être une bonne journée pour lui en termes de contexte, à forme physique, mentale, psychologique. Donc, tu ajoutes cette autre coéquipière à ça, qui doivent aussi se gérer pour performer parfaitement à ce moment-là. Je pense que c'est là, toute l'art et la, la beauté de, de ce sport-là que euh, parfois on se rend peut-être un peu moins compte, qu'on réalise un peu moins. Là.
1: Puis là-dessus, j'ajouterais au fait que si on contraste avec, par exemple, le hockey, le football, le basketball, les sports peut-être plus traditionnels en Amérique du Nord, du moins dans ma réalité de la vie, là, c'est que non seulement il faut amener l'équipe à performer au même moment, que ce soit 8 personnes, 20 personnes dans les différents sports qu'on, qu'on mentionne, soit la nage ou les sports, mais dans votre sport, c'est non seulement performer en même temps, mais performer exactement la même chose, exactement au même moment. Puis ça, pour moi, c'est l'aspect qui est quand même impressionnant, ou est-ce que c'est, c'est déjà difficile de cinq gars ou cinq femmes, puis aller mettre sur la même ligne, puis essayer de faire la même, so- la même sortie de zone ou le même jeu, que là, non, il faut faire exactement la même chose. Mais un autre aspect très impressionnant, Perfect. plus de niveau athlétique, l'ancien kinésiologue en moi, que je trouve intéressant, c'est les pousser en dessous de l'eau. C'est un peu, là tu dois pousser d'autres personnes pour la faire sortir de l'eau de façon assez impressionnante, mais tout à temps, tu de l'eau. Mais là, on n'est pas ensemble aujourd'hui nécessairement pour euh, plonger là-dedans. Je pense que c'est intéressant puis c'est des questions qui, qui m'ont sorti sur le, le, le vif du moment. Mais suite à ta carrière, tu es penché sur deux aspects quand même intéressants, je pense, pour les entraîneurs ou n'importe qui qui, qui est euh, impliqué dans le monde du sport soit la transition de carrière des athlètes de haut niveau, mais aussi le leadership dans un contexte de télétravail. Donc, dans, dans les prochaines minutes, on va se concentrer principalement là-dessus. Puis, je pense que tout ça part un petit peu d'un événement quand même majeur dans la carrière de la plupart des athlètes, mais dans ta carrière à toi. Euh, tu as décidé de prendre ta retraite en 2012 suite aux Jeux olympiques de Londres. Euh, qu'est-ce qui t'a mené à cette décision-là? Parce que hey, c'est une décision quand même majeure quand on a, depuis l'âge de 8 ans, en fait, on passe euh, peut-être pas 9 heures à 8 ans dans l'eau, mais... On passe beaucoup d'heures dans la piscine depuis l'âge de 8 ans. Euh, tu as décidé de prendre ta retraite suite aux Jeux olympiques. Qu'est-ce qui t'a mené à cette décision-là?
0: Euh, il y avait plusieurs facteurs. Je te dirais que c'était quelque chose que je, je savais que j'allais prendre ma retraite après les Olympiques. Donc, ce n'est pas une décision qui a été prise après. J'étais déjà inscrite à l'université et tout ça. Euh, je dirais il y, a, il, y a, il y a peut-être trois choses principalement qui me viennent en tête. Donc, euh, Participer aux Olympiques, c'était mon objectif. On avait un objectif de remporter une médaille aussi. Euh, qui. Est, qu'on, on y est passé de près, en fait. On a terminé quatrième. Donc, euh, peut-être qu'une médaille aurait donné envie de, de continuer puis de continuer à évoluer dans ce sport-là. Euh, donc ça, c'est. je te dirais que c'est peut-être un facteur, mais quand même, ce n'était pas décisif, étant donné que ma, ma décision était plutôt prise avant. Il y avait également, que je sais que mes, mes coéquipières allaient prendre leur retraite aussi pour la plupart. Donc, on était une équipe très, c'est très, 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 très serré, on, on s'appelait le, le Dream Team, en fait, des amitiés que, que, que j'entretiens encore dix euh, ans plus tard, euh, alors que tout le monde est devenu maman. Euh, donc, le fait que, justement, l'équipe n'allait plus être la même, puis pour moi, c'était une des choses pour laquelle je me levais à tous les matins puis pour laquelle j'allais pousser mes limites, Je le faisais pour mes soeurs. Euh, réellement. Donc, euh, avec l'équipe qui prenait sa retraite, ben, c'était plus naturel pour moi aussi de, de d'accrocher mon pinceau et mon maillot de bain à ce moment-là. Puis la troisième raison, mais c'est les études. Euh, donc, j'avais envie d'aller à l'université. J'avais envie de m'investir autant dans mes études que je m'étais investi dans le sport. Donc, euh, le 50 ans par semaine d'entraînement n'était pas con- compatible avec euh, une session d'université à temps plein. Donc, je suis réellement passée de 50 heures de la piscine à 50-60 heures d'études par semaine. J'ai, j'ai mis la même intensité euh, quand j'ai fait le saut. Euh, donc, c'est un peu ce qui avait motivé ma retraite, mais je voulais m'assurer qu'il y avait un, un pont, je te dirais. Là, tout l'aspect euh, psychologique de la performance m'a toujours beaucoup interpellée. On disait… Euh, ben, quand tu es rendu aux Jeux Olympiques, c'est à peu près 95% mental, puis un 5% physique. La job, tu, tu l'as déjà fait en fait. Donc, euh, comment euh, comment t'arrives à avoir le bon mindset pour performer à ce moment-là Donc, euh, tout ça m'a attiré vers la psychologie. Donc, euh, j'avais quelque chose d'excitant en fait qui m'attendait euh, par la suite aussi. Là.
1: C'est fou comment notre carrière d'athlète peut influencer justement nos euh, nos intérêts le suite à notre carrière d'athlète. Mais parlant parlant d'intérêts euh, en préparation pour pour le podcast, je contacte tout le temps les personnes dans mon réseau pour savoir hey on a telle personne qu'est-ce que tu aimerais lui poser comme question. Euh, puis justement je parle à une personne qui vit la j'ai parlé à une personne qui vit la transition donc c'est un ancien joueur de la ligue, la ligue canadienne de football. Il vit cette transition là en ce moment là, dans la dernière année. Euh, pendant ta carrière, as-tu déjà, tu pensais-tu déjà justement à tes intérêts et à ce que tu voulais faire dans ton après-carrière? Parce que là, tu me parlais de tes études, mais est-ce que tu avais déjà une idée de ce que tu voulais faire à la suite de ça? Est-ce que tu étais déjà en train de le cultiver? Tu sais, dans le... Parce que justement, tu me dis tu pensais 50 heures dans la piscine ou 50 heures à t'entraîner par semaine pendant 4 ans avant les Jeux olympiques de Londres. Ça laisse pas beaucoup de temps nécessairement pour les intérêts euh, comme à l'extérieur. Est-ce que tu pensais déjà à ton après-carrière? Est-ce que tu t'investissais déjà là-dedans? Ou tu étais vraiment comme dédié à 100 euh, dans... Ta carrière de nageuse?
0: Euh, je dirais que j'avais une idée de ce que j'avais envie de faire. Euh, à ce moment-là, je pensais que j'allais être, euh, j'allais être psychologue. Euh, mais en termes d'investir de l'énergie, ce que j'ai fait, en fait, c'est, c'est mes études. Donc, euh, j'ai fait euh, mon secondaire en sport-études, mon, mon cégep en sport-études aussi. Donc, j'ai continué de préparer. En fait, c'était ma manière de préparer mon après-carrière, si on veut. Donc, j'avais n'avais pas mis les études sur hold. Euh, je continuais d'investir du temps et d'énergie là-dedans sauf peut-être les derniers six mois avant les Olympiques, mais quand même. Donc, ça s'est limité pas mal à ça en termes de de préparation. Puis après, c'est un peu un saut dans le vide euh, vers ce que je croyais qui allait m'interpeller et m'allumer. Mais j'étais chargée un petit peu avant qu'il y ait de de nombreux programmes pour soutenir euh, les athlètes euh, suite à leur leur retraite.
1: Donc, si je comprends bien, tu as gardé la porte ouverte. Puis ça, moi, je pense que c'est quand même... une pratique exemplaire à, à regarder en tête. Puis je vais te laisse me corriger si c'est le cas. Pour la plupart des athlètes ou des entraîneurs, de peut-être au moins éduquer leurs athlètes par rapport à ça, de dire ok comme de se préparer un plan B ou du moins la porte ouverte pour un plan B potentiel, c'est pas d'être défaitiste, là. C'est, c'est juste d'être réaliste puis de comprendre que on, on va pas être encore dans la piscine ou sur un terrain de football à 50 ans à moins qu'on s'appelle Tom Brady pour la, la dernière exemple. Mais toi justement comme donc dans les, les mois subséquents puis dans les années sub- suivantes, justement les Jeux olympiques de Londres, comment tu as vécu la transition parce que je sais qu'à certains moments ça, ça peut être difficile là, pour, euh, pour certains athlètes?
0: Euh, j'ai l'impression que je la vis encore, ça peut paraître surprenant là, parce que ça fait dix ans, euh, mais c'est sûr que je la vivais plus intensément au début. C'est une transition qui est identitaire. C'est, je, tu passes de ⁇ bonjour, je m'appelle Joanie, je, euh, je suis athlète olympique ⁇ à une étudiante parmi 700 autres dans un cours de psycho. Donc, il le, le, y, y a une grosse différence. cest dire que le côté identitaire, là, je me dis, oh, ça va brasser dans ma vie à ce moment-là. Euh, donc, euh, je pense que le, 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 défi, le défi était là, assurément. Euh, oui, la préparation a aidé, puis après, c'est de voir, OK, ben quels sont, je suis qui, moi, en dehors de ça? Fait que je pense que c'est ça qui prend du temps, justement, à, à, à compléter ton identité avec autre chose que, que l'athlète en toi. Puis je dis compléter plutôt que de refaire ou de de, de mettre ça de côté parce que ça continue de faire partie de toi. J'ai, j'ai été athlète, je suis encore olympienne. Euh, il y a des choses que je peux aller puiser là-dedans dans ce parcours-là, même si euh, j'ai, 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 j'ai une autre branche si je m'en vais ailleurs, j'ai des nouveaux rôles, les chapeaux qui s'ajoutent à ça. Mais c'est tellement puissant, puis il y a tellement eu d'années qui a été investi là-dedans. Donc, je pense que c'est un beau cadeau de se faire, de se dire « OK, ben qu'est-ce que j'ai appris là-dedans? Qu'est-ce qui peut me servir? » Euh, dans la, la suite de ma vie professionnelle, personnelle, qu'est-ce qui ne me sert plus aussi? Donc, toutes ces réflexions-là, ensuite, permettent de guider, bon, ben, quelles sont mes forces, comment je peux les utiliser, euh, puis dans, dans, dans d'autres domaines, en fait, qu'est-ce qui m'allume, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est connecté à mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de, de comment j'ai envie de contribuer différemment, en fait, là.
1: Puis, est-ce que, tu dis compléter, mais jusqu'à un certain tu sais, compléter ou euh, refaire, euh, ça, ça me parle jusqu'à un certain point parce que je trouve que c'est quand même difficile de se dire, tu sais, comme tu disais, tu sais, on s'introduit à des gens, puis la première fois, ils disent « ok, moi, je fais de la nage synchronisée, ou je suis un joueur de football, ou je suis un coach de football, puis les transitions de carrière, ça arrive à différents moments pour différentes professions comme ça. Euh, » C'est.. c'est, c'est c'est quoi l'importance réelle, selon toi, de, de voir ça comme ça? Parce que j'imagine, là, puis là, j'ai n'ai pas lu de littérature là-dessus, euh, c'est toi qui as fait des tra- travaux là-dessus, puis on, on peut y réfléchir juste en temps réel, parce que euh, il faut, d'un côté, il faut le mettre de côté, le fait qu'on a été athlète parce qu'on on, on l'est plus, mais en même temps, il faut pas l'oublier. C'est un peu ce que j'entends dans ce que tu dis compléter. Puis c'est quoi l'impact ou euh, comment est-ce que toi, tu vois ça comme étant important justement dans la transition? Parce que j'imagine qu'il faut le garder avec nous, mais en même temps, si on se défie, on pense encore qu'on est athlète six ans plus tard, peut-être qu'on on est, on devient des has Puis justement, on ne va peut-être pas devenir un has tu sais.
0: Non, tout à fait. C'est intéressant. Puis en fait, ce que, ce que la science nous dit, c'est que ceux, les athlètes, c'est sûr qu'il y a, un, qu'il y a une baisse en, en bien-être quand tu prends ta retraite comparativement à quand tu étais au sommet de ton sport. Donc ça, il faut s'y attendre. Puis je pense que tout le monde le vit, peu importe la raison de sa retraite. Euh, un des facteurs qui fait qu'il y en a qui, se, qui s'en sortent un peu mieux après quelques années, c'est d'être capable de ben, se désengager de cet objectif-là. Euh, puis le terme « objectif » est important, je pense, parce qu'on n'est pas obligé de se désengager de, de cette expérience-là nécessairement. Mais euh, oui, il faut arrêter de, d'investir euh, éventuellement. Ben, on, on s'entraîne plus là-dedans avec des efforts, mais aussi euh, de, de, de mettre de l'énergie là-dedans, de, de s'engager psychologiquement là-dedans. Euh, donc c'est-à-dire si euh, j'aurais pu ruminer pendant plusieurs années à dire, euh, ah, est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y retourne pas, est-ce que je pourrais avoir cette médaille-là si, euh, si les choses étaient différentes, qu'est-ce que j'aurais pu faire, donc oui, j'ai eu ces réflexions-là euh, parce que le dés- se désengager d'un objectif comme ça, ben, c'est, c'est un processus, en fait, ça, ça prend du temps, c'est normal, euh, même si puis même si on, ne, on s'est engagé dans un nouveau but, fait que ça, je pense que le, le processus en soi est sain euh, mais c'est c'est important de le faire, mais ça n'empêche pas que, puis je vais, je vais utiliser un visuel qui m'a aidé dans mes premières années. Moi, je le voyais un peu comme un arbre, en fait. Donc, on est tout un arbre, on a des racines profondes. Puis, pour les 15, 16, euh, bon, j'ai arrêté de nager à 21 ans. Hein, fait Pour ces c'est, c'est deux premières décennies-là de ma vie, j'étais une athlète. Euh, puis, je ne suis pas obligée de tourner la page là-dessus. Je peux, je peux développer une autre branche qui s'en va dans d'autres directions, qui va te psychologue, maman, professionnelle et tout ça, mais reste que mes racines sont profondes puis que je peux aller puiser là-dedans sans nécessairement avoir à revenir dans le sport. Puis si je donne un exemple concret, c'est euh, par exemple, euh, je peux, je peux en donner deux. Hein? Euh, j'ai, je travaille, j'ai travaillé dans les derniers mois en, en, euh, en apprentissage et développement. Donc, comment changer la culture d'une organisation pour que euh, pour qu'on ait plus envie d'apprendre, pas bon, que ce soit quelque chose que tu fais sur le point d'une table, le soir, le week-end et tout ça. Fait, comment on change la culture de ça? Euh, puis, je me disais au début, ben écoute, moi, j'ai pas vraiment d'expérience là-dedans. Je suis qui pour venir leur parler de tout ça? Puis, euh, genre, ben moi, écoute, je suis un athlète olympique. Je me suis entraînée pendant 18 ans. J'ai peut-être quelque chose à dire sur l'entraînement. Puis, quel parallèle on peut tirer de ça? C'est Comment on peut s'inspirer des athlètes? Donc, euh, souvent, ben, je me suis fait utiliser des métaphores, des apprentissages de ça qui aidaient bon, ben, à asseoir ma crédibilité, à me donner confiance aussi, mais à faire profiter mon expérience aux gens de mon entourage. Parce que okay, ben, si on était des athlètes, si, euh, si on se filmait quand on a des rencontres clients, si euh, comment on trouve des nouvelles façons d'apprendre? Fait que ça, c'est un petit exemple dans, dans le monde professionnel qui fait… Ben, Je ne suis plus athlète, je ne m'identifie plus à ce ce rôle-là, j'y investis plus d'énergie, mais en même temps, je peux puiser dans ces expériences-là pour pour m'aider à continuer à grandir dans d'autres domaines, puis aussi pour en faire profiter les gens autour de moi. Donc ça, c'est un exemple euh, qui qui me vient en tête.
1: C'est super intéressant. Puis là, je vais prendre la balle au bon. Tu as parlé de culture d'apprentissage. Là, tu viens me chercher dans mes cordes, <rire> Joanie. Euh, pourquoi c'était particulièrement important de se pencher là-dessus, de dire que hey, il y a un problème de culture d'apprentissage dans des dans, dans, dans trincements? Parce que j'imagine, un, que c'est pas nécessairement, vous n'êtes pas le seul endroit, vous n'êtes pas la seule place à se poser cette question-là. Puis, je suis curieux de savoir parce que euh, c'est un défi, justement, aujourd'hui, avec l'art de l'information, de pouvoir, justement, être capable de se renouveler rapidement. Puis, des fois, on, on est confortable, là, tu sais. Puis, j'imagine, comme athlète, on faut toujours se réinventer si on veut rester « on top of our game », si on veut. Euh, mais, des fois, on vient quand même assez confortable dans nos pantoufles. Donc, c'est pourquoi c'était particulièrement important, justement, de, de, de changer la culture d'apprentissage dans, dans, tes, dans tes derniers engagements
0: Bien, je pense que naturellement, on voit l'apprentissage comme euh, de manière peut-être plus traditionnelle. Puis ça, c'est pas nécessairement dans, dans le monde du sport, c'est, c'est, c'est peut-être différent dans ce côté-là, mais euh, on a tendance à se tourner vers des formations, des livres, des lectures et tout ça. Fait que c'est toutes des choses qui prennent nécessairement du temps, puis qui n'ont pas nécessairement un gros impact sur ce qu'on apprend puis comment on se développe. Donc oui, euh, on peut apprendre certaines choses et tout ça. Mais c'est surtout les manières, qu'on, comment on apprend de nos pères, comment on apprend de l'expérience et tout ça. Fait que juste si on prend notre emploi du temps au quotidien, on dit, bien, qu'est-ce que j'ai à l'agenda? Puis où sont, qu'est-ce que j'ai envie de développer? Puis où sont mes opportunités d'apprentissage? Donc, euh, euh, ça peut, euh, je pense que c'est plus une question de mindset, justement, pour voir, ben OK, j'ai envie de développer ça, où est-ce que je peux m'exercer, m'entraîner? Qui, qui je peux inviter pour me donner du feedback, avec qui je peux connecter pour m'inspirer, pour euh, euh, pour, euh, pour, pour pour agrandir mon réseau. Fait que c'est tout l'apprentissage, comment on apprend les uns les autres, comment j'apprends avec ce que j'ai déjà dans mon assiette, mais ça demande d'être… Fait que c'est pour ça que je pense que c'est plus un changement de mindset qu'un ajout à un horaire, puis une charge de travail, de vie qui est déjà trop pleine et débordante. Euh, donc, c'est, c'est pour ça que c'est, c'est, un, c'est un gros bateau à tourner parce que c'est culturel, c'est la manière dans laquelle on concevoit ça, c'est d'avoir le, le courage de demander du feedback, la capacité de l'offrir, ce feedback-là. Donc, euh, dans le milieu du sport, on est habitué comme athlète, je crois, à, à s'entraîner puis à, on s'entraîne peut-être 95 du temps pour former, euh, performer 5 Dans le milieu organisationnel, c'est, c'est l'inverse, en fait, on, on performe à 95% du temps, puis on s'entraîne peut-être un 5%. Donc, c'est de voir bien, comment on peut s'inspirer de, du monde du sport pour pour faire plus de place à l'entraînement dans un environnement qui euh, qui est sécure, qui est sécurisant, dans lequel on, on peut se sentir à l'aise de, de s'entraîner, de faire des erreurs.
1: Puis tellement, tu sais, puis pas pour faire un, un mauvais jeu de mots, mais, mais je vais le faire, tu sais, je papa, fait que j'ai le droit de faire des dad jokes jusqu'à un certain point, mais tu sais, c'est, c'est important de prendre un temps d'arrêt en fin de journée, puis de l'inclure dans son horaire, puis de dire ok, je vais réfléchir, je vais débriefer ce qui s'est passé, que ce soit ma rencontre client, que ce soit n'importe quoi, puis que justement apprendre, c'est pas nécessairement faire des cours, c'est pas nécessairement faire des formations comme tu disais, puis, puis ça c'est important puis justement comme tu as mentionné comme dans ta carrière d'athlète tu, tu l'as mentionné rapidement tout à l'heure mais vous passez du temps à revisionner, à visionner la vidéo de votre entraînement pour voir comment vous exécutiez les différents mouvements, et ça je pense que c'est un aspect qui est sous-estimé euh, soit des fois dans d'autres niveaux de sport pour, pour, en, en tout respect, ou même dans d'autres contextes comme dans le milieu du travail, où est-ce que dans des autres des organisations, les organisations sportives de haut niveau qui performent bien, la quantité de temps qui est dédiée au débriefage où on pourrait inclure la NASA là-dedans dans leurs différentes missions, elle est significative puis on a tendance à mettre ça de côté mais ta pratique réflexive individuelle en fin de journée ou en fin de, ou à la fin de la semaine ou après tes séances d'entraînement de débriefage que tu fais ou après tes rencontres clients ou des choses comme ça, c'est tellement important puis c'est tellement une grande source d'apprentissage, une source d'apprentissage riche qui te permet de t'améliorer par la suite. Et une autre chose que j'entends là-dessus que j'entends dans ton commentaire, pour moi, c'est de regarder des situations d'apprentissage alternatives, de ne pas tout le temps regarder ça. Les pairs, le débriefage c'est des choses qui peuvent nous amener beaucoup de valeur, qui va au-delà, peut-être, que l'on peut trouver des fois dans des livres ou, justement, dans des formations qui sont plus traditionnelles. Mais là, justement, si je peux ramener ça à ta transition de... Dans le fond, de... de, de, de à ta carrière après ta carrière d'athlète. Comment est-ce que tu as appris euh, à te désengager peut-être de la médaille? Parce que tantôt, rapidement, tu te Ah, ben, tu sais, si j'avais gagné une médaille, j'aurais peut-être continué. Est-ce que c'est continué pour les bonnes raisons? On on pourrait en débattre jusqu'à un certain point. » Moi, je suis curieux de savoir, euh, puis je pense qu'il y a plusieurs entraîneurs, puis même des personnes dans le milieu du sport, que ça les intéresserait de savoir, justement, comment est-ce qu'on se désengage de la poursuite de la médaille, de la poursuite de notre contrat, de la poursuite de notre championnat, euh, puis justement à à peut-être plus s'engager envers autre chose.
0: Je crois que l'effort est souvent, en fait, dans les programmes actuels, puis ne, notre réflexe comme humain, c'est, c'est souvent de se réengager dans d'autres choses. Ça que je ne pense pas que le défi il, il est là nécessairement, euh, quoique ce n'est pas valable pour, pour tout le monde. peut qu'il y en a qui ont plus de difficultés à trouver un autre but et tout ça. Euh, fait que c'est, c'est une chose de, bon, de, de commencer à travailler, de se lancer dans les études et tout ça, mais vraiment de, de se désengager euh, je, je, je pense qu'il y avait besoin de, d'intervention, de, de faire guider un peu à, à travers ça. Euh, si je parle de mon expérience professionnelle, en fait, euh, pas, pas professionnelle, c'est-à-dire personnelle, euh, ce qui m'a permis de me désengager, justement, de, de cette médaille-là, j'y ai pensé longtemps. Pour moi, ça a passé par l'écriture, euh, puis ça a pris quelques années euh, à me dire, bon, ben. Est-ce que, est-ce que c'est un échec de terminer une carrière de, de cette façon-là quand tu travailles pendant toutes ces années pour avoir ce résultat-là puis finalement, ben, tu finis, puis ça tombe un peu dans l'oubli parce que si tu ne remportes pas de médaille, c'est vite oublié. Donc, euh, c'est quelque chose à lequel j'ai réfléchi pendant longtemps. Pour moi, euh, l'introspection, euh, l'écriture m'a aidé à faire du sens de ça puis à avoir le succès différemment. Euh, puis je pense que c'est ça qui m'a permis de me désengager en fait de, de, de ça, d'arrêter de ruminer à ce sujet-là, c'est de voir ben, le, le succès dans le sport, souvent on le mesure, puis dans plein d'autres domaines, par euh, par la note que tu as, le championnat que tu as remporté, le trophée, la note que les juges t'ont attribué, les résultats scolaires, ton bonus de performance à la fin de l'année, euh, puis, puis c'est normal, c'est humain, c'est, c'est, c'est un peu une carotte en fait dans, qu'on, qu'on poursuit constamment. Euh, mais comment on peut voir le succès différemment? Euh, puis pour moi, ben, je réalise que le succès en fait dans une carrière sportive, c'est quand tu es capable de, d'utiliser cette carrière-là pour être un, un champion pour la vie. Comment tu, tu utilises cette connaissance-là c'est de soi, ces ressources-là pour le, le reste de ta vie par la suite? Euh, donc pour moi, ben, c'est, cette connaissance de soi, c'est ben, comment je travaille en équipe? Quel genre de leader je suis, je suis capable d'être? Euh, comment, euh, je l'ai mentionné, comme je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, comment je peux en faire profiter d'autres de cette réalisation-là. Euh, comment, euh, comment je continue d'entretenir les belles relations que j'ai eues dans cette carrière-là. Donc la capacité, je me disais, ah, ben pour moi, les, les années que j'ai investi dans ce sport-là, euh, j'ai eu plusieurs médailles, j'ai pas eu la médaille olympique tant attendue, mais ça m'a permis de dire ok ben moi je peux être une championne pour la vie puis je vais aider d'autres à être des champions pour la vie pour utiliser leur parcours comme ça le concevoir différemment aussi faire la paix avec ce qu'il est sur ce quoi on n'avait pas de contrôle puis dire, ok ben comment je peux me remettre les deux mains sur le volant interpréter mon histoire différemment pour me permettre de j'utiliserai le terme anglais de de move on puis de, d'utiliser cette, cette expérience là positivement
1: ben un de réinterpréter deux euh quand tu parlais pour quand tu parlais pour moi ça me ramenait à l'expression qui avait été dit par Nicolas Roy dans, dans l'épisode 72 si je ne m'abuse là. lui il parlait tu sais, d'actionner les leviers tu sais, leverage là en bon en, en anglais on, on dirait d'actionner le levier que tu t'es bâti à travers ta carrière d'athlète, pour moi, ça, c'est fort. Tu sais, on, comme tu parlais autant au niveau de ta préparation, de ton dévouement de travail, de ton éthique de travail, de les relations, des habiletés que tu as développées, la compétence et tout ça, je pense que d'actionner ce levier-là, puis te peser-tu bien fort, puis de dirais pas avoir peur de le reprendre, puis de voir que quand est-ce que c'est un tremplin, là, euh, tu sais, pour, pour plein d'autres choses, justement, par la suite euh, puis si je me ramène, puis pour terminer un petit peu le, le volet euh, transition euh, de carrière ou transition de la, de la carrière d'athlète, euh, dans un article euh, dans lequel tu es une auteure qui a été d'ailleurs écrit avec une autre invitée, Joël Carpentier, euh, qui est de Holding et collègues, donc Holding, Fortin, Carpentier, Hope et Costner en 2020. Le titre c'est Letting Go of Gold: Examining the Role of Autonomy in Elite Athletes' Engagement from Their Athletic Careers and Well-being in Retirement dans le journal de la psychologie sportive clinique brièvement, une citation, c'est peut-être loin dans nos travaux, mais je suis plus d'avoir ton opinion sur la citation, puis peut-être la signification, en fait. C'est dans la citation, pour moi, qui était en fait qui était très forte, je trouvais, c'est « Dans notre échantillon, les athlètes qui se sentaient principalement contrôlés à propos de leur engagement sportif au sommet de leur carrière peuvent être encore aux prises avec les mêmes forces de contrôle que sont les récompenses externes, l'approbation sociale ou les sentiments de culpabilité, pression à la retraite. Euh, » En d'autres termes, les athlètes qui utilisaient leur carrière sportive de compétition comme un moyen de rechercher une approbation externe peuvent continuer à se sentir assujettis à ces exigences même lorsque le temps de poursuivre une carrière sportive s'est écoulé, ce qui conduit à de moins bons résultats en matière de désengagement. Traduction libre de Coach Frank, je pense que le sens général est encore vrai. Euh, C'est puissant comme citation. C'est quoi les implications de tout ça quand on parle de sentir, contrôler l'engagement sportif au sommet de la carrière, récompense externe? C'est quand même puissant c'est, je pense que ça peut être chargé dans dans tout ce qui se passe justement dans les dernières étapes de la carrière d'un athlète.
0: Ça, je pense que c'est... Je ne savais pas ça au moment où où je nageais, en fait, puis ça ça m'aurait été utile. En fait, c'est facile de se laisser embarquer par toutes ces... C'est, c'est, c'est pression externe ou interne là. Donc, euh, bon, on parlait tantôt quand j'ai commencé le sport, c'était par plaisir, un hein, sport de cœur et tout ça. Mais comme n'importe quoi, quand tu es rendu à t'entraîner 50 heures semaine, euh, que tu vises l'équipe olympique, euh, que tu vises une médaille, que tu dois le faire appeler à tous les jours, euh, c'est, c'est facile de se sentir plus contrôlé. Donc, on sent un peu moins, OK, ben là, je sens que j'ai un peu moins que j'ai les deux mains sur le volant. Des fois, il euh, faut qu'on me donne une petit poussé pour que je saute dans l'eau le matin. puis... Euh, euh, j'ai moins l'impression d'avoir le choix. Euh, puis je pense que c'est normal. C'est, Je pense qu'on vit ça aussi dans notre contexte, euh, dans le contexte professionnel et tout ça, même si c'est quelque chose qu'on a choisi initialement, des fois ça devient difficile. Ça ne tente pas toujours, on n'a pas toujours l'énergie. Euh, fait qu'on dit Ok, mon que c'est quelqu'un d'autre qui me mène comme une marionnette, j'ai l'impression. Euh, donc parfois, oui, au sommet de notre carrière, on peut être motivé puis alimenté par des, des pressions comme ça. Euh, le, les, la, la part du coach la peur de, de sa réaction le désir d'avoir une médaille jusqu'à la pression, la culpabilité dire, ben voyons, je suis à deux mois des Olympiques j'arrêterai pas maintenant, j'ai mis toutes ces années-là donc toute cette pression-là, cet ego là qui motive certes, euh, mais avec un impact négatif sur ton bien-être puis c'est aussi une motivation qui ne dure pas donc quand tu enlèves ces choses-là ben, tu te demandes pourquoi tu le faisais finalement Donc, oui, en effet, quand on est motivé pour des raisons comme ça aux semaines de notre carrière, la chance, la probabilité, en fait, qu'on continue à rechercher ça après euh, est très présente. Mais je pense que si, plus tôt, on était éduqué ou aidé, en fait, à à se reconnecter à pourquoi je fais cette chose-là. Donc, c'est plus un changement de discours. Euh, je suis qui, moi, comme personne? Comment ça connecte avec mes valeurs? Euh, avec, ce que, avec ce que j'aspire? À quoi je contribue? Donc, oui, je, je poursuis mon rêve olympique, mais hey, j'ai aussi le potentiel d'inspirer une génération de, de jeunes enfants. Fait que la nature, la motivation, elle change avec ce discours-là. Fait que c'est pas euh, c'est pas de changer du tout au tout, mais parfois, c'est de changer son discours, ce qui fait que si j'ai ce discours-là, cette capacité-là au sommet de ma carrière, au moment de prendre ma retraite, même si c'est pas moi qui, même si la décision ne vient pas nécessairement de moi, parce qu'on s'entend qu'il y en a pour qui, euh, bon, ils peuvent arrêter à cause d'un raison d'une blessure, ils ont pas été sélectionnés pour faire l'équipe et tout ça. Si j'ai cette capacité-là de prendre un événement, puis de le regarder avec une autre part de lunettes en me disant, OK, ben, comment je peux me sentir plus autonome là-dedans? Si je remets mes deux mains sur le volant, qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ça change pas la, la, ça change pas la situation, mais qu'est-ce que je peux faire pour revenir à, revenir en contrôle? Qu'est-ce que je peux poursuivre? Comment cette nouvelle poursuite-là va connecter avec qui je suis? Donc, je pense que cette habilité-là de jouer avec son discours interne, de se connaître puis de connecter nos actions à ça, euh, c'est, c'est puissant puis c'est un, on peut l'utiliser partout puis pour tout le reste de sa vie, en fait. fait que c'est un long détour pour ta question, là, je dirais, là, mais ce, le sentiment d'autonomie, c'est un besoin qui, qui est fondamental pour tout humain. C'est un besoin... Que Oui, on peut avoir des choses dans notre environnement qui nous aident à nous sentir autonomes. Le coach a un rôle à jouer, le euh, le, le conjoint, euh, le, le boss a un rôle à jouer, mais reste que c'est notre responsabilité aussi. Puis quand qu'on le reconnaît et qu'on est capable d'utiliser cette capacité-là, ça nous aide à nous sortir des, des nuages noirs puis des mauvais tournages, je dirais.
1: Puis quand tu parles du rôle du coach, ça, ça vient me chercher parce que, ça, je sais de source sûre qu'il y a des entraîneurs et des entraîneurs qui se posent cette question-là en ce moment. où est-ce que, oui, tu sais, on, on veut amener nos athlètes à performer, mais je veux quand même les aider à se préparer. C'est peut-être pas mon rôle de les prendre par la main puis de faire toutes les étapes, de leur, de préparation de leur après-carrière. Mais je pense qu'il y a plusieurs entraîneurs qui sont conscients, justement, qui ont un rôle à jouer là-dedans. Puis là, toi qui as vécu comme ton parcours d'athlète, qui as réfléchi à ça, qui a l'occasion d'avoir parlé avec des entraîneurs également, comme ça serait quoi, peut-être pour, pour terminer sur le volet de la précarrière, ça serait quoi le rôle justement de l'entraîneur dans tout ça? Parce que, je veux dire, d'un côté, on pourrait être super engagé, mais en même temps, le coach prépare ta performance dans un sens. Fait que, je suis curieux de savoir où est-ce que tu te situes un peu là-dessus. Euh, c'est
0: une bonne question. Euh, je dirais que ça, on, on parlait un peu de, d'autonomie puis de l'importance de tout ça. Euh, S'il y avait une recommandation, je pense que je la, je la mettrais là-dessus sur comment, comment tu peux soutenir l'autonomie de tes athlètes pour les aider ensuite à mieux transitionner. Puis C'est un peu parce que je, je me souviens de l'avoir vécu aussi. Quand on est athlète, tout est décidé pour nous. Euh, la, la vie est... est, est est très simple d'une certaine façon, parce que tout est orienté vers... Il y a quelqu'un qui a décidé ton... Ben, décidé de, 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 de t'impliquer dans ce sport-là, mais bon, oui, moi, je m'entraîne pour une médaille olympique, puis tout le reste de ma vie gravite autour de ça. Euh, tout ce que je mange, comment que je dors, il y a des gens qui prennent soin de mes blessures, euh, l'entraîneur décide mon plan d'entraînement. Fait qu'il y a très peu de choix. Puis c'est facile de se laisser aller là-dedans, puis en même temps, oui, c'est un peu contrôlant, mais euh, c'est... C'est confortable parce que quand tu arrives après, il y a tellement de, une immensité de possibilités puis de décisions à prendre que si tu n'es pas habitué de conduire euh, puis d'avoir les mains sur le volant, ben c'est vraiment effrayant. Puis je me sens ça un peu comme ça quand j'ai pris ma retraite. C'est pour ça que je le mentionne. Donc, en tant qu'entraîneur, il y a des choses qu'on peut faire pour soutenir l'autonomie de nos gens. Euh, des petites choses comme euh, offrir, euh, bon, naturellement, là, offrir des choix. Donc, oui, c'est certain qu'il y a un qui y a un carré de sable, mais comment j'offre une marge de manœuvre à mes athlètes à l'intérieur de ces carrés de sable-là? Euh, est-ce qu'ils ont leur mot à dire dans la stratégie? dans euh, Comment on va s'y prendre? Écoute, on regarde ensemble la vidéo de cette équipe-là. Là. Comment on va s'y prendre pour, pour 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 leur pour leur choper les fesses, pour compétitionner contre eux? Donc, les impliquer dans ces décisions-là. Euh, offrir un rationnel. Écoute, les, euh, l'équipe, aujourd'hui, on va faire un entraînement. Là, c'est vraiment difficile. Ça consiste à faire ça, ça, ça. Voici pourquoi on fait ça c'est tout, euh, en tant qu'on offre un rationnel, qu'on fait preuve d'empathie, euh, quand on offre des choix, de la marge de manœuvre, c'est manière des, des façons de faire euh, pour soutenir l'autonomie de nos athlètes qui si sont, sont habitués, en fait, d'avoir une certaine flexibilité, marge de manœuvre, mais je pense que c'est un cadeau à leur faire ensuite, quand ils vont prendre leur retraite. Ça ne sera pas comme si c'est la première fois qu'ils se retrouvent au monde, les mains pour le volant de leur propre vie, puis dire « OK, ben là, il n'y a plus personne pour me guider, puis je n'ai même pas appris à faire des décisions par moi-même, avoir mon mot à dire. Euh, donc, je pense que ça, c'est un beau cadeau à faire qui sert également dans l'entraînement parce qu'assurément, des athlètes plus autonomes ont une meilleure motivation, une meilleure performance puis en même temps, mais ça va leur servir pour le reste de leur vie aussi.
1: Ils sont plus résilients tu sais, en général. Puis je pense que c'est des personnes qui deviennent aussi, si tu as un peu plus d'autonomie, tu es plus flexible face à l'adversité, face aux imprévus aussi en même temps. Puis de le faire, oui, pour l'entraînement, comme tu mentionnes, tu sais, dans différents endroits, mais aussi de peut-être le faire dans l'horaire d'entraînement, dans la structure de l'entraînement, des engager là-dedans. Euh, un, c'est bon pour la motivation, puis deux, c'est bon pour la suite de la carrière. Puis justement, euh, pour boucler la boucle un peu là-dessus, euh, honnêtement, Joanny, comme bravo pour avoir réussi à te rendre un au plus haut niveau de ton sport. Euh, la artistique aux Olympiques, mais aussi avoir maintenu des relations saines là, avec tes coéquipières. Euh, moi, personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles je veux parler de ça. J'ai, j'ai eu des difficultés dans la transition de mon après-carrière. Mes trois premiers mois après ça ont été difficiles. Euh, tu sais, aujourd'hui, comme... Euh, Je m'entraîne régulièrement, mais pendant trois mois, disons que les breuvages alcoolisés étaient assez fréquents. Et puis, où la consommation de breuvages alcoolisés était assez fréquente, l'entraînement n'était pas super, j'étais à mon plus pesant après. Euh, mais l'affaire que je, laquelle que que je je t'admets, pour pour laquelle je t'admets, c'est parce que vraiment, d'avoir réussir à maintenir des relations saines avec tes coéquipières, parce que tu parlais tout à l'heure de tes soeurs, tu sais, puis de ton équipe et tout ça. Euh, moi, c'est vraiment un aspect que j'aurais aimé mieux faire, maintenir, un, mes relations durant ma carrière, puis deux, dans la transition par la suite. Mais bon, on, on a fait ce qu'on a fait. Puis j'admire vraiment ton parcours parce que euh, cet aspect-là, je peux le ressentir à travers nos connaissances communes que tu as réussi à performer, mais en maintenant des relations saines en étant une bonne coéquipière. Euh, puis ça, ça m'amène justement au, au prochain sujet qui est le leadership le à distance en télétravail, mais avant d'aller vraiment spécifique sur, là, là-dessus, tu sais, à la base, selon ce que tu as vécu dans ton parcours, puis ce que tu as réussi à faire, c'est quoi pour toi être une coéquipière hors pair? Puis là, tu sais, oui, on parle peut-être de natation artistique, mais parlons juste du travail en général, parce que moi, ça a été inculqué un bazar à travers les, les, mes valeurs familiales qu'il faut travailler en équipe, il faut collaborer. J'ai n'ai pas toujours été parfait là-dessus. Mais je, je sens que c'est pas toujours présent euh, dans, dans la vie d'aujourd'hui. Puis quand on a fait un sport d'équipe jusqu'à un certain niveau, ou juste un sport d'équipe pendant quand même longtemps, je pense. On, on, on se rend compte que c'est, c'est important de travailler en équipe et qu'on en fait plus en soi. Mais, mais pour toi, avec ce que tu as vécu, tu as quand même beaucoup d'expérience maintenant dans ton après-carrière. Dans les deux, ou même peut-être plus dans, dans, juste dans le monde du travail, c'est, c'est quoi pour toi être une coéquipière hors pair? Euh,
0: en fait, c'est... Euh, je pense que le, le cadeau que le sport fait, c'est qu'on peut le sentir pour ensuite le, le transposer dans le milieu professionnel euh, Puis, il y a une image que je vais utiliser pour répondre à ta question. Tu mentionnais plutôt euh, euh, nos poussées acrobatiques dans le sport. Ça, ça, c'est un des des éléments. On a une structure très particulière sous l'eau. Chacun a un rôle très particulier en fonction de ses forces. Elle, elle est forte forte des jambes. Alors, on va utiliser ses jambes. Elle, elle est légère. Si elle est acrobate, on va la mettre sur le dessus. Euh, Elles ont des bons bras. On va les mettre au milieu. Donc, chacun a un rôle en fonction, un rôle bien précis à jouer. Puis, pour que l'équipe ait du succès, euh, il faut que chacun contribue à 100%. Donc, il n'y a pas il a pas manière de compenser, il n'y a pas manière de... Tu le sens quand quelqu'un relâche, ça ne marche pas, on n'a pas de succès. Donc ça, c'est très tangible de dire, OK, ben j'ai un rôle à jouer, je connais mon rôle et je dois le jouer parce que sinon, je, je sens la conséquence de la chose. Puis aussi, quand mon équipe a du succès, c'est pas nécessairement moi qui brille. Dans ce cas-là, ben, c'est la fille qui fait les pirouettes. Euh, fait que pour transposer ça dans, dans, dans le monde... Euh, professionnel, je pense, travailler en équipe, c'est de, d'apprendre à voir, qui, ben, quelles sont mes forces? Quelles sont les forces de mes collègues aussi? Puis, comment chacun peut les mettre à contribution dans, pour permettre à l'équipe d'atteindre son objectif, son objectif qui doit, qui doit être clair? Puis, euh, puis, c'est pas nécessairement, justement, de briller individuellement, mais comment être le meilleur joueur d'équipe en fonction de tes forces. Fait que, oui, ça peut être une force qui est physique, ça peut être une, une capacité, euh, Bon, écoute, moi, je suis vraiment bonne en organisation. Je vais aider l'équipe là-dedans, mais ça peut être aussi quelque chose de de, de de psychologique. C'est pour moi une de mes forces dans l'équipe, c'était d'être capable d'être très calme. Quand ça brassait, là, je me dis, ok, ben là, c'est, c'est le moment d'exercer mon leadership. Je suis pas celle qui parle le plus fort, euh, je suis pas la plus extravertie de la gang, mais quand ça brasse, moi, je vais être solide puis les filles peuvent se peuvent peuvent avoir confiance en moi. Puis ça, j'utilise ça également dans, dans, dans le contexte organisationnel. Quand c'est stressé et tout ça, je me disais Ok, ça, c'est mon showtime pour moi de, de d'aider le CAM, l'organisation et tout ça à ce moment-là. Fait que chacun de trouver sa contribution. Qu'est-ce que je peux amener à l'équipe? Je pense que c'est ça qui permet d'avoir euh, d'avoir, d'avoir un bon, une bonne dynamique d'équipe aussi. Puis, ben, qu'est-ce que ça veut dire le succès pour nous comme équipe? Oui euh, oui, euh, le résultat, euh, rarement c'est de briller individuellement, peut-être chacun notre tour à notre façon, mais comment on gagne en équipe Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ça?
1: C'est comme rallier l'objectif à, à tout le monde. Puis tu sais quand tu parlais des moment, tu disais de tes forces c'est d'être calme quand ça brasse. Je peux voir que ça peut être quand même utile aussi dans un contexte familial avec deux enfants en bas âge, rester calme quand ça brasse, ça peut être clairement pratique. Donc là, OK, si on, on prend ça en considération que pour être une bonne coéquipière, c'est un peu ce qu'il faut faire. Là, on rentre le télétravail là-dedans, là, dans la vie d'aujourd'hui, comme c'est quelque chose sur lequel tu t'es penché dans ta maîtrise. Euh, tu sais, avant qu'on aille en profondeur, peut-être juste nous repasser un peu à ce que ce que tu as fait justement dans ta maîtrise, puis c'est ce, que, ce qui est ressorti euh, en général dans euh, l'article que tu as été, euh, dans lequel tu as été co-auteur avec eric Brunel, là, d'ailleurs, qui est un, un invité à arrêt. Euh, mais je serais curieux de, de savoir un peu quest ce que vous avez fait puis qu'est-ce qui est ressorti justement de. Euh, ta maîtrise, euh, quand on rentre un peu le télétravail tout ça, dans le travail d'équipe, euh, dans le milieu professionnel?
0: Bien, en fait, l'idée, ce projet de recherche-là, on le fait avant la pandémie, avant que tout le monde soit propulsé en télétravail, euh, mais ça existait déjà avant. C'est, c'est une nouveauté, assurément, avec suite à la COVID, en termes d'intensité, puis tout le monde était dans cette situation-là. Mais reste qu'avant, ça faisait quand même plusieurs années qu'on se penchait sur le sujet, il y avait des recherches, des études. Puis, le mon objectif à moi, c'était c'était de voir ben, comment on peut continuer à exercer un leadership qui est efficace à distance. Donc, tu sais, souvent, ben, les, les, les gestionnaires, les entraîneurs, ben, on est habitués à cette, cette, cette proximité-là, d'avoir un visuel, de gérer de, de cette façon-là, en sachant quand les employés rentrent au bureau, on voyait leur performance, euh, mais comment tu comment tu gères dans un contexte où tu n'as plus nécessairement ce, ce, ce contact face-to-face face, donc face à face là euh, puis comment tu peux continuer d'être un leader qui, qui est efficace qui est capable de, d'avoir une équipe qui va être bon et bien euh, bon je dis euh, bon et bien en fait là mais que les employés soient à la fait qu'ils soient performants, en fait puis euh, qu'ils soient bien également donc euh, ce qu'on s'était pensé on se dit ok ben quel 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 leadership exercent les leaders donc on a des des leaders qui sont plus euh, qui sont plus charismatiques, on appelle ça des leaders transformationnels, donc euh, qui sont des des leaders inspirants et tout ça. Puis ça, souvent, mais ce genre de leaders-là ont un impact positif sur la performance puis le bien-être de leurs employés. Puis on s'est dit, ben est-ce que ces leaders-là continuent d'être efficaces à distance? Euh, Puis le résultat était, en fait, euh, oui, mais à une condition. Puis la condition est qu'un sentiment de proximité soit présent. Donc, je peux être un leader exceptionnel, mais si au préalable, j'ai pas établi de connexion, un sentiment de, de me sentir bien proche de mon équipe, mon leadership aura pas d'impact positif sur mes employés. C'est un peu comme si un mur se dressait entre le leader et son employé. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est valide à la fois à distance, mais aussi en présence. Donc, on peut travailler très, très près de quelqu'un, mais pas se sentir proche de cette personne-là parce que euh, on se sent différent parce qu'on a, euh, on est d'un différent sexe, âge, culture, euh, différence de statut, de pouvoir. Euh, on sent pas qu'on connecte de, d'humain à humain. Donc, ce sentiment de proximité-là est clé, euh, à distance comme à proximité. Fait que ça, c'était une des choses intéressantes euh, sur laquelle on avait, on avait mis le doigt, puis c'est... Je pense qu'il y a beaucoup de choses dans, dans la littérature et dans le discours actuel qui reviennent à ça. Tes employés, tes athlètes, c'est des humains. Pour pouvoir les lider de manière efficace, tu dois connecter avec eux. Tu dois, ça doit être une connexion humain à humain. Fait que ça, c'est un des aspects euh, de l'étude qu'on, qu'on a soulevé.
1: Puis, c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'une réalisation personnelle que j'avais eue, puis je ne sais pas si elle était exacte, puis je vais te laisser me corriger là-dessus, mais c'était justement, j'avais l'impression que. Depuis que la, la, la pandémie a frappé, depuis qu'on se parle majoritairement du temps à travers un écran puis une caméra, pour moi, c'est comme ben, si tu es à distance, tu à travers un objet, tu es à travers une caméra, ben il faut comme que tu fasses un effort pour être plus personnel, être plus humain. Tandis que quand tu es en personne, puis là, c'est peut-être là que tu vas me corriger, j'avais l'impression qu'il fallait être comme plus sérieux, plus ferme, plus professionnel jusqu'à un certain point. Est-ce que c'est, c'est faux de voir ça comme ça, puis du côté télétravail, du côté d'être un peu plus humain, d'être un peu plus euh, d'être dynamique, un peu plus proche quand on se parle, et, et, comment est-ce qu'on établit ça? Fait que ma question est en deux volets. Un, est-ce que ça c'est un peu vrai la réalité qu'on devrait être plus sérieux en personne ou toi, tu dis on devrait justement travailler pour être proche dans les deux. Puis deux, après ça, ben, comment est-ce qu'on établit cette proximité-là à distance? Parce que là, on se parle à travers une caméra, un écran, un micro. Euh, majoritairement du temps, certaines compagnies, ça va être quatre fois semaine, quatre jours sur cinq. D'autres, ça va être deux jours sur cinq, trois jours sur cinq, peu importe. Euh, ça peut être un défi en soi. Là. Mais si on commence plus pour la différence entre leadership en télétravail, création de l'équipe, sentiment de proximité en télétravail versus en personne?
0: Bien, en fait, pour répondre à ta question, le, le besoin, de, on appelle ça le besoin d'affiliation, le besoin de se sentir connecté aux autres, euh, c'est un autre de nos besoins fondamentaux. Donc, on a discuté de, du besoin d'autonomie, il y a le besoin de compétences, mais le besoin de connecter, c'est un besoin qu'on a tous. Donc, qu'on soit à distance euh, ou qu'on, soit, qu'on travaille en proximité de quelqu'un. Euh, cependant la manière de, de combler ce besoin-là n'est pas nécessairement, on n'a pas tous besoin de la même chose en fait pour se sentir connecté euh, tu pourrais te sentir connecté à moi et que ce pas réciproque ou vice-versa et tout ça, donc c'est très, c'est, c'est une impression qui est personnelle le sentiment de, de se sentir connecté aux autres euh, puis aussi il n'y a pas nécessairement la même importance pour les quand on est à distance versus à proximité, donc je m'explique en fait dans, dans notre étude ce que ça avait démontré ça me disait, ben, quand tu es un gestionnaire et ton équipe est à distance, c'est très important d'alimenter le besoin euh, d'affiliation de tes employés, de, de s'assurer que tu connais. Et c'est possible de le faire parce que ces employés-là, même si leur gestionnaire est à distance, se disaient écoute, ben moi, je sens que chaque fait partie de la gang. Fait que c'est très important pour la satisfaction de ces employés-là. Se l'est un peu moins pour la satisfaction des employés qui sont à proximité parce que je pense que naturellement, ça se fait plus de euh, manière plus naturelle. Ça se fait en se disant bonjour le matin, en partageant un café, en ayant une conversation informelle dans un cadre de porte. Donc, on n'est on pas obligé d'y porter une attention aussi délibérée en personne euh, qu'on doit le faire à distance. Donc, c'est pas nécessairement qu'il faut être plus sérieux en personne. Je pense que c'est juste plus facile d'avoir euh, d'établir cette proximité-là, euh, mais assurément à distance. Puis, c'est possible de le faire. En fait, je pense que c'est... Euh, oui, il y a l'écran qui fait que la relation, on part un peu de non-verbal et tout ça. Donc, c'est le, le, l'interaction peut-être un peu moins riche. Euh, cependant, euh, il y a une manière de l'établir, cette proximité-là. Puis souvent, ben, on se dit, ok, ben, je vais poser plein de questions. Là, la personne va nécessairement s'ouvrir parce que, je ne je sais pas, je vais lui parler de son week-end, comment ça va, comment tu vis ça, l'hiver arrive, et tout ça. Euh, mais un, une recommandation, c'est parfois de s'ouvrir d'abord. Euh, dire, euh, ok, ben comment... Euh, comment je vis euh, le, le projet stressant qui s'en vient, euh, comment, comment moi je me sens avec la compétition dans, qui arrive dans deux semaines, donc d'interagir d'humain à humain, c'est de se montrer soi-même comme humain aussi, euh, d'abord puis je pense que hein, ça, ça, ça met le, le bon climat de confiance pour que l'autre ait envie d'être réciproque et de faire de même fait que moi, ça serait mon conseil en fait euh, que ce soit à distance, que ce soit euh, en proximité ben, de, de commencer par nous moi je m'ouvre, ben, les chances que les autres s'ouvrent puis j'ai envie de se sentir connecté à moi euh, sont beaucoup plus grandes.
1: Donc s'il y a quelque chose qui arrive de peut-être euh, pas nécessairement, tu sais. Euh... Moi, ce que j'entends là-dedans, c'est s'il y a quelque chose qui arrive, mettons, on t'en plein milieu d'une rencontre, puis quelque chose qui se passe, ben, de dire Ah, ben tu sais, c'est telle personne qui vient de passer ou ma fille est arrivée avec telle chose ou ça, ou plutôt qu'elle essaie de l'ignorer puis essayer de la, de la cacher, ben non, c'est correct de d'une personne normale. Mais justement, dans, dans tes travaux, puis là, ça fait quelque fois que tu le mentionnes de façon indirecte. Euh, d'un, je te confirme que c'est réciproque, la connexion euh, de ce côté-ci. Euh, <rire> mais, mais de deux, dans tes travaux, autant euh, sur la carrière, suite à. sur la transition de carrière et le côté du télétravail, une chose qui revient, c'est la théorie de l'autodétermination. Plusieurs, il y a même quelques personnes dans le milieu du sport qui sont familiers avec ça, mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui le sont, ne sont pas familiers avec les détails. Peut-être rapidement nous faire un récapitulatif de la théorie de l'autodétermination parce que je pense personnellement qu'elle gagnerait à être connue par plus de personnes dans la vie de tous les jours. Là, C'est la meilleure expression que j'avais pour parler des gens qui ne sont peut-être pas dans le milieu du sport de haut niveau. Euh, mais la théorie de d'autodétermination, c'est quand même super intéressant et c'est pas si compliqué que ça nécessairement à comprendre. Donc, peut-être juste nous faire un récapitulatif de la théorie l'autodétermination avant qu'on rentre justement peut-être dans les résultats précis qui sont sortis de tes travaux sur le leadership à distance en télétravail. Oui,
0: tout à fait. Ben, c'est, ça, c'est vraiment ma théorie chouchou. Euh, je te dirais, ça a été mon... Euh... Mon premier amour, suite après le sport. <rire> Donc, euh, que ma passion a été dans la notation artistique pendant une année. Puis là, ben, je suis tombée là-dedans, dans la motivation, euh, quand j'étudiais à McGill Puis, euh, c'est quelque chose qui continue d'alimenter mon discours, mes pensées, mes écrits. Euh, <coughs> puis, en fait, ce que ça nous dit, puis on, on, c'est sûr qu'une théorie, c'est pas une vérité absolue, mais ça reste une lunette que je trouve extrêmement utile. Puis, ce que ça nous dit, en fait, c'est... Euh, Souvent, on parle de motivation en termes de quantité. Alors, on a beaucoup « Ah, oh, t'es pas vraiment motivé » tout ça. Mais euh, ce que ça nous dit, c'est que ça varie aussi en qualité. Donc, euh, on en a fait allusion, comme tu dis, là, un peu euh, indirectement euh, dans la dans discussion. On peut être motivé par des choses externes à nous. La médaille, la pression, euh, le boss, l'entraîneur, euh, le sentiment de culpabilité là, qui nous force à lever le matin ou à faire une tâche, à s'entraîner, euh, à manger plus tellement, et tout ça. Fait que ces, ces types de mot- ces, ces pressions-là, euh, qu'elles soient externes ou internes, assurément, ça, ça motive, euh, mais pas pour bien longtemps. Donc, t'enlèves t'enlèves la carotte, le bâton, les chances sont que le, le comportement ne va pas se reproduire, euh, bien simplement. Cependant, si on se déplace sur le continuum, des formes qu'on appelle plus autonomes de motivation, donc on se sent moins contrôlé quand on est capable de venir connecter euh, une tâche, une activité, à euh, quelles sont mes aspirations? OK, ben je vois cette tâche-là que j'ai effectuée, euh, ça va m'aider à atteindre mon objectif euh, professionnel par, par exemple. Ou bien ce, ce, cette course-là le matin, ça va m'aider à atteindre euh, mon objectif d'être, d'être en santé. Euh, donc, de le connecter avec des objectifs, avec qui on est, avec nos valeurs. Euh, en fait, on est là, on, c'est comme si on venait incarner, on venait rentrer la motivation en dedans puis dire « OK, ben là, je reprends cette expression-là, je sens que j'ai plus les mains sur le volant, euh, puis c'est vraiment, euh, c'est venir, venir reconceptualiser un peu notre, notre notre pensée. Mais tout ça pour dire que, oui, cette motivation-là, autonome, ben, ça, a le, plein, ça a le plein de, de bienfaits, autant performance que satisfaction, bien-être, engagement. Euh, mais la question est souvent, mais OK, comment je, comment je peux la promouvoir euh, puis c'est un peu, c'est comme si on avait une bouteille de vin, Si on peut dire, ok, j'ai acheté une bonne bouteille de vin au vignoble et tout ça, donc je sais qu'elle va atteindre son plein potentiel dans quelques années. Qu'est-ce que je fais? Si je l'encourage à mûrir, il y aura un peu d'impact, assurément, mais je peux la mettre dans des bonnes conditions d'humidité, température, luminosité. Avec Nos employés, nos athlètes, euh, c'est un peu la même chose, on peut les mettre dans des bonnes conditions, un environnement qui va être propice, qui va leur offrir les ingrédients nécessaires à l'émergence d'une motivation qui est plus autonome, plus optimale. Puis ces trois ingrédients-là, euh, c'est les, nos trois besoins psychologiques de base. Donc, le besoin de se sentir autonome, donc de sentir qu'on peut faire nos propres choix, euh, qu'on a notre mot à dire, qu'on a les mains sur le volant, encore une fois. Euh, le besoin de se sentir compétent, donc je suis capable d'effectuer différentes tâches, je suis capable de, de relever les défis qui se présentent à moi. Puis le troisième besoin, c'est le besoin d'affiliation, donc je me sens connecté, je sens que je fais partie du groupe. Euh, donc ces trois besoins-là, lorsqu'ils sont comblés, c'est vraiment le, le gaz qu'on a besoin pour euh, toucher et ressentir les, les bienfaits de cette motivation-là qui est plus autonome.
1: C'est définitivement la première fois que j'entends une comparaison entre des athlètes et du vin. Mais quand tu parles des trois <rire> éléments pour le vin et ensuite de tu parles des trois éléments pour la motivation des athlètes, ça me parle. Fait que, autonomie, compétence et besoin d'affiliation. Puis justement, dans tes travaux, tu t'es penché sur les, les trois chez les, tra- les travailleurs. Puis moi, celui-là qui, qui m'intrigue le plus, puis on, on pourra parler des, des trois, c'est qu'est-ce qui se passe avec le besoin d'affiliation chez les télétravailleurs et télétravailleuses. Parce que je vois, tu sais, puis on, on, on en parlait un petit peu en lien avec la proximité, où est-ce que moi, personnellement, je sais que les entraîneurs qui ont ce défi-là, de maintenir, de maintenir ce besoin euh, ou ce, l'affiliation, le sentiment d'affiliation quand on n'est pas euh, quotidiennement un avec l'autre, ça peut quand même être pas nécessairement évident. Fait que, dans le fond, dans ce que. Tu as étudié, qu'est-ce qui est ressorti un peu de tout ça? Puis, qu'est-ce qui en ressort justement pour un entraîneur, un directeur de fédération sportive qui a un peu à négocier avec ça justement?
0: Ce qui était étonnant dans dans notre recherche, en fait, c'est que les employés qui travaillaient, les télétravailleurs, en fait, ceux qui étaient à distance de leur gestionnaire, euh, avaient leurs besoins d'affiliation étaient plus comblés. Euh, donc, ça, ça allait un peu contre l'adage « loin des yeux, loin du cœur ». En fait, dans notre cas, c'est un peu loin des yeux, près du cœur. fait, enfin, Ce que ça nous dit, à mon sens, c'est une bonne nouvelle, c'est que c'est possible. C'est possible de se sentir connecté euh, à distance. Euh, puis comment Je sais que tu as un regard perplexe.
1: <rire> ben oui, ben pourquoi? Comme, pourquoi justement? Parce que je me dis justement, ben hey, on se voit pas, mettons, quatre jours semaine. Euh, finalement on va être moins proche un peu de l'autre, fait que ça, moi ça, ça me rend perplexe justement, je suis curieux d'en savoir plus parce que c'est, c'est, moi, c'est contre-intuitif à mon sens
0: Oui, bien en fait c'était, c'était surprenant pour moi aussi euh, puis tu en as fait mentionner un petit peu plus tôt j'ai l'impression qu'on est plus délibéré à distance peut-être pour, pour établir cette proximité-là euh, parfois les, les organisations ont été très créatives sûrement dans les dernières années pour établir ça potentiellement trop, au dire de certains là, avec les cinq à sept virtuels et tout ça euh, mais c'est possible de le faire puis je pense que des fois ça prend pas grand chose des fois c'est, c'est cinq minutes d'informel au début d'une rencontre comme on le fait naturellement lorsqu'on a des rencontres en personne euh, c'est, euh, c'est d'avoir des, des de, de prendre un café virtuel avec certaines personnes avec lesquelles que, que, que tu croises pas quand on se croise pas dans les corridors donc il y a plein de petits trucs pour établir ce sentiment-là. Assurément euh, je pense que le, le meilleur des mondes c'est quand qu'on c'est quand on veut personne aussi. Donc, dans le, le contexte de notre étude, les télétravailleurs n'étaient pas des télétravailleurs à 100%. Donc, il y avait en moyenne quelques jours, euh, un peu comme ce qu'on appelle le, le travail hybride là, de nos jours, là, quelques jours au bureau quand même. Donc, ça, ça permet d'établir ces relations. Puis ensuite, c'est plus facile de maintenir cette connexion-là à distance. Ça ça, je pense que c'est un facteur important à garder, euh, à garder en tête. Mais si j'ai... En... Si je pense justement peut-être aux entraîneurs, aux gestionnaires qui ont des gens en distance, puis ils disent, ok, ben comment je fais pour maintenir le lien euh, L'invitation que je leur en faire, c'est c'est la pression ne devrait pas être seulement sur ces personnes. Donc, moi, j'encourage à dire ok, ben hey, le, la gang et l'équipe. Comment comment qu'est-ce qu'on ferait de fun en, ensemble De quoi on a besoin À quelle fréquence qu'on a besoin de se parler euh, pendant certaines certaines périodes où c'est plus stressant où il se passe plus de choses peut-être qu'on va avoir des des interactions un à un plus souvent ou des rencontres d'équipe plus souvent ou oh, peut-être que l'on on en a besoin moins souvent donc, euh, puis qu'est-ce qu'on ferait de, de le fun ensemble pour se sentir connecté donc je pense que c'est d'impliquer l'équipe pour trouver, ben comment, comment on alimente ce sentiment-là ensemble, parce que des fois on peut tellement, on est un peu comme un hamster dans une roue à dire, ok, ben qu'est-ce que je peux faire pour créer ça, mais la pression ne devrait pas seulement sur le gestionnaire il peut mettre un environnement en place comme avec la fameuse bouteille de vin, dire, ok game, c'est important qu'on, qu'on, qu'on maintienne ça, qu'est-ce que vous avez envie de faire, euh, à quelle fréquence on se rencontre et tout ça, on essaie quelque chose, ensuite, après quelques temps, on se repose la question, donc c'est pour moi, c'est un effort d'équipe de se dire, ben, comment, comment comment on comble ce, ce sentiment-là ensemble.
1: Puis ce qui est intéressant dans ce que tu as mentionné pour moi, c'est c'est un peu comme si tu faisais une pierre deux coups parce que en voulant maintenir le besoin d'affiliation, tu travailles aussi à combler le besoin d'autonomie en impliquant les gens dans la décision. Puis on, on se comprend, puis je pense que ce que ce que tu dis c'est aussi les gens veulent bien faire, les dirigeants veulent bien faire en voulant créer des situations, mais des fois, en voulant en faire trop, c'est comme pas assez. Puis là, tu as dit un petit commentaire rapidement, euh, ou dire un, un peu trop de 5 à 7 virtuels. Là. Euh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comme c'est, c'est, Je sais que c'est quelque chose qui s'est quand même passé beaucoup durant la pandémie. Hey, on va faire un petit 5 à 7 virtuel, blablabla, mais, mais qu'est-ce que tu veux dire justement par un petit peu trop de 5 à 7 virtuels?
0: Ben, je pense que ça, ça arrive quand on n'est pas nécessairement connecté aux besoins des autres. Donc, euh, c'est, je pense que ça part d'une belle place en disant, OK, on, on disons, on va en faire un chaque semaine et tout ça, mais si on prend pas la peine de, de venir revalider, est-ce qu'on a encore besoin de ça? Est-ce que ça nous fait du bien? Euh, est-ce que c'est la bonne formule pour nous? Ben, c'est là que ça peut devenir trop ou inadéquat ou pas plaisant, parce que déjà, tu as passé euh, toute la journée sur l'ordinateur, ça fait que le 5 à 7 virtuels, euh, tu as juste besoin de te, dé- te déconnecter. Ça me ferait, euh, par exemple, ça se peut que moi je dis ben. Écoute, moi, là, je prendrais, je mettrais mes écouteurs, on peut se parler au téléphone, je vais aller prendre une marche, puis j'ai juste besoin de déconnecter de l'écran. Fait que je pense que l'importance ici, c'est de valider le besoin. Donc, oui, on a tous ce besoin-là de se sentir connecté, mais je m'en souviens plutôt qu'on n'a pas tout besoin de la même chose pour le combler. Fait qu'il faut se parler pour le, pour le, pour le connaître. Puis ça peut changer avec le temps aussi.
1: C'est très important ce que tu veux mentionner. Tu sais, je faisais partie d'une équipe de soutien intégré euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Puis la personne, elle voulait bien faire. Puis c'est une personne très bien intentionnée. Mais elle nous a foutu un social de 4h30 à 6h le soir un mardi. Je vous excuse-moi, j- j'apprécie la personne. Elle, elle est super gentille et je sais qu'il y a aucune méchanceté. Mais la meilleure affaire que tu peux faire pour mon bien-être, de 4h30 à 6h le soir, c'est de me laisser tranquille pour que je puisse m'occuper de mes deux filles. Tu sais, je veux dire, Là, on, on, on est deux qui personnes... Dit... Moi et ma conjointe, les deux, on a une profession, on fait nos choses, puis ça parle à plein de monde, je suis comme, je comprends, là, mais fous-moi ça à 7h30 ou fous-moi ça tôt le matin ou sur l'heure du midi, quelque chose. Mais 4h à 6h, 4h30 à 6h, je pense que c'était comme un manque de, de, de conscience externe jusqu'à un certain point de ne pas se rendre compte que si j'ai peut-être quatre personnes sur l'équipe qui ont entre 25 et 35 ans, il y a des bonnes chances qu'ils soient dans une période où est-ce que ça gaulle de 4h30 à 6h le soir puis je vous dis, je suis sûr que ça gaule chez les <rire> personnes qui ont 35 ans et plus mais, mais on, c'est un peu ça que tu nous dis là en ce moment.
0: Tout à fait, exact. Ben c'est ça le c'est 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 ça de te connecter avec l'humain cest de OK ben, justement ces personnes là ont cet âge là ou wow, tu des jeunes enfants cette personne là cette période là de la journée là, on sait quand on est parent que personne ne touche à ça. <rire> on n'a pas d'énergie pour rien d'autre. donc donc euh, donc voilà. En effet, c'est un bon exemple.
1: Puis, tout à fait. Puis dans, là, l'autre chose qui, qui m'intéressait par rapport à ça, il y a au début justement comme dans le coin l'été 2020, j'ai assisté à une présentation de Howie Roseman, qui est euh, le directeur général des Eagles de Philadelphie, la meilleure équipe de football de la NFL pour ceux-là qui suivent ça. Euh, wink wink pour ceux qui n'ont pas compris nécessairement que ou qui savent pas en fait que c'est mon équipe préférée, mais c'est clairement une meilleure équipe que les Cowboys de Dallas. Salut André La Chance, mais ça c'est pour une autre conversation. Le directeur général des Eagles de Philadelphie, de façon plus sérieuse, mentionnait que il y a comme quelque chose d'erroné dans le monde du sport, où est-ce que on oh, y a comme une culture de « guarding your desk tu », sais, où est-ce que on devrait surveiller son bureau et être au bureau parce que comme faut s'assurer que le bureau est en ordre. C'est une métaphore pour dire en bout de ligne qu'il faut être au bureau pour être au bureau, pour montrer qu'on est au bureau. En bout de ligne. Euh, Qu'est-ce que tu aurais peut-être à dire, justement, euh, aux gens qui sont encore dans cette culture-là? Parce que c'est encore présent, malgré ce qui s'est passé avec la pandémie, il y a plusieurs organisations sportives, euh, puis je peux te dire ça de source sûre, puis je suis sûr que c'est, c'est le même cas de ton côté, que c'est encore la culture. Qu'est-ce que tu te penses, toi, à propos de ça? Et, et, et où est-ce que tu te situes, justement, sur, sur l'équilibre entre on a le télétravail, on est au bureau, je comprends qu'on a des séances d'entraînement, des pratiques, il faut qu'il y ait un monde autour. Où est-ce que tu te situes là-dessus, peut-être même en, en lien avec tes travaux?
0: Um... Bien, il n'y a pas de, comme dans plein de choses, il n'y a pas de recette parfaite. Je pense que ça dépend beaucoup de la nature. Ben, ben, d'abord de la nature de l'emploi. Donc, il y, em- y a des des emplois qui demandent plus d'interaction avec les autres. Si je fais un travail qui est très individuel ou euh, ça me demande toute ma concentration, assurément, ma productivité va être rehaussée quand je suis tout seul à la maison parce que j'ai pas de distraction et tout ça ça ne veut pas dire, par exemple, que je ne devrais jamais aller au bureau parce que là, il y a d'autres, euh, il y a d'autres avantages. Puis souvent, les avantages de, de se rendre au bureau, entre autres, sont plus collectifs. Euh, donc, on est plus productif ensemble quand on se voit plus souvent parce que les problèmes se règlent plus vite. Hein. Ce qui pourrait prendre un appel de Zoom de 30 minutes en personne, ça peut prendre, on se parle dans le cadre d'une porte qui est réglée et tout ça. Euh, donc, collectivement, euh, pour mettre une bonne culture, un sentiment d'appartenance, je sens que je fais partie de la gang à la fédération ou encore dans l'organisation et tout ça, c'est important quand même, même si on fait un travail individuel d'avoir ce, ce contact-là à l'occasion. Euh, mais c'est sûr que plus on est en interaction avec d'autres dans notre travail, bien là, plus une présence en personne peut euh, être justifiée euh, parce que justement, on est plus productif quand les gens sont, sont autour de nous et tout ça. Euh, fait que c'est de mettre le, le curseur, je pense, au bon endroit. Euh, quand on est des, une grande organisation, on a des gens avec différents métiers, tout ça, ça peut être difficile de, de, de trouver ça, mais je pense que l'important, c'est c'est, c'est d'établir un carré de sens, de dire, OK, ben pourquoi nous, on fonctionne de cette façon-là, mais aussi d'offrir une certaine latitude à travers le carré de sens, encore une fois, pour le fameux besoin d'autonomie. Donc euh, puis peut-être plus particulièrement par rapport à la culture ce que ça me dit ce que j'entends c'est avant le quand on était bon on atteignait un poste de leadership et tout ça je pense que c'était démontré aussi le statut par le bureau la présence et tout ça la manière d'exercer son leadership change assurément quand on, est, quand on est à distance, quand on n'a quand plus de bureau fixe aussi. Donc, le statut est différent. Pour certains gestionnaires, les dards, ben ils vont, ils, vont, ils vont s'habituer à ça puis être capables de, de transposer leur habileté dans un contexte différent. Pour d'autres, ben, peut-être que c'est moins pour eux. Euh, peut-être que c'est des gens qui avaient vraiment besoin d'avoir ce visuel-là et tout ça. Donc, il faut se poser les questions. Je pense que l'introspection vient aussi personnellement à chacun qui a vécu cette transition-là. Est-ce que moi, je suis encore bien, par exemple, si je suis un gestionnaire qui est habitué d'être en proximité, est-ce que je suis encore bien de gérer en hybride, de gérer à distance et tout ça?
1: Puis, justement, comme tu as fait ton étude, donc avant la pandémie, tu as vécu la réalité du monde du travail durant la pandémie, tu as eu à parler de ça quand même régulièrement parce que ça devait être un sujet très chaud et tu devais être en grande demande, justement, dans les débuts de la transition. Euh, Comment est-ce que tu vois l'évolution maintenant qu'on est rendu en 2022 après que les choses aient éclaté là en mars 2020 euh, Est-ce que comment tu vois justement l'évolution Parce que l'évolution parce que un les gens sont plus convaincus avec le télétravail mais en même temps j'imagine qu'ils doivent avoir un sentiment où est-ce que les gens veulent retourner justement au bureau les choses comme ça. On en est où par rapport à l'évolution euh, du climat ou de ce qui est attendu en termes de télétravail
0: mais euh, ben c'est sûr que ça, ça a cheminé, puis je pense que beaucoup sont revenus davantage dans les bureaux euh, à partir du printemps. Euh, les, les organisations ont des, positions, des positionnements qui peuvent être très différents, euh, puis je pense que chacun essaie de se positionner de manière avantageuse sur le marché, donc euh, c'est une manière d'attirer les talents aussi. Puis le hic, en fait, c'est que je pense qu'il y a une différence entre le désir et ce que les employés aiment et souhaitent, versus ce que la haute-direction euh, souhaite. fait que ça, c'est l'écart, on le voyait dans les études, était très présent. Euh, là, je suis un peu plus euh, retirée, étant en congé de maternité, fait que je le vis moins euh, au day-to-day, mais mon petit doigt me dit que c'est encore euh, c'est encore similaire, cet écart-là, simplement parce que, bon, mais ben, quand on est un employé, un, un, on appelle ça en anglais « individual contributor ben, », je pense à moi, ma productivité, le fait que quand je suis à la maison en télétravail, euh, ça m'aide à avoir un meilleur équilibre, ça m'aide avec les enfants, ça m'aide à, à garder ma routine de, de gym ou de, d'activité physique et tout ça. Euh, mais collectivement, on peut en souffrir. Fait que je pense qu'au niveau de l'organisation, un, sont peut-être plus habitués d'évoluer en contexte de proximité, Fait qu'eux tirent leur couverte de leur côté, puis eux aussi voient les avantages collectifs d'être ensemble, de, que les gens sentent euh, qu'il y a un sentiment d'appartenance, que la culture, euh, que la, la vibe au sein de l'organisation soit présente, puis aussi dire okay, « ben, mes, in- mes équipes interagissent mieux les unes avec les autres euh, quand ils sont ensemble ». Je pense que chacun tire, euh, le, le, je pense qu'il faut trouver le « happy middle » en fait là-dedans, les organisations commencent à l'expérimenter, j'ai l'impression, puis l'important, à mon sens, quand on parle de, de futur du travail et tout ça, c'est d'être à l'écoute puis d'être, d'être flexible là-dedans. Comment on va continuer à se transformer, être, euh, être alerte aux pratiques à côté de nous, essayer d'avoir des mécanismes, se de poser des questions. Donc, euh, tu es parfois, OK, bien, chez nous, ça va être comme ça. Puis voilà, on part, mais est-ce qu'on peut avoir euh, les oreilles ouvertes, les yeux ouverts pour voir ben, comment comment on vit là-dedans, ça en fait?
1: Parlant des pratiques, justement, euh, exemplaires, si on veut, euh, ça serait quoi peut-être pour récapituler ou pour les, les gens qui veulent partir de l'écoute du podcast, justement, puis dire « OK, euh, qu'est-ce que je devrais faire en termes de télétravail? » Ça serait quoi là, peut-être la pratique exemplaire que tu recommanderais, justement, à des dirigeants ou à des entraîneurs-chefs ou des personnes qui sont en position leadership, justement, par rapport à cette réalité-là? Puis
0: une pratique exemplaire pour euh, pourquoi spécifiquement?
1: Ben pour bien euh, gérer la cohésion de leur équipe, pour bien optimiser le sentiment d'appartenance ou l'affiliation ou ces choses-là, pour maintenir une équipe solide tout en laissant un peu euh, de l'autonomie ou de la liberté là, à, à leurs employés.
0: Oui, ben je pense qu'en tant que tel, le, le, le cadre est utile. T'sais, si j'ai en tête euh, le, le, les besoins d'autonomie, de compétences, d'affiliation de mon équipe, puis que j'utilise ça pour pour guider, en fait, mes conversations et tout ça, euh, je vais les aider à être au meilleur d'eux-mêmes, puis l'équipe à être au meilleur d'elle-même aussi. Fait que je pense que c'est, c'est une lancée, une lunette qui, qui est intéressante, qui est relativement simple aussi pour, euh, pour pouvoir naviguer dans ce, dans ce contexte-là. Euh, puis de ne pas être trop rigide, en fait, comme je disais, il n'y a pas nécessairement de, de recettes, mais comment je fais pour que mes, mes les besoins de mes gens soient comblés, ça va peut-être être différent ceux que ceux que je vois souvent, ceux que je vois un petit peu moins souvent. Euh, donc, de se poser ces questions-là, puis je l'amènerais aussi à, à soi-même. Donc, souvent, j'ai l'impression que comme gestionnaire ou comme coach, dire, on veut bien faire pour notre équipe, mais moi, qu'est-ce que j'ai besoin pour combler mes besoins? Euh, quand que, quand Par exemple, si je pense, euh, puis souvent, ça, ça marche quand je fais l'exercice à moi-même, je vais dire, okay, est ce qu'il y a un moment dans ma vie là, où je me sentais vraiment hot. Là. J'étais vraiment, ça, ça, ça allait bien, puis tout ça, j'étais bien dans ma tête, puis je, je, j'étais performante et tout ça. Qu'est-ce qui était au rendez-vous? Puis les chances sont que souvent, ben, mes, mes besoins étaient comblés. T'sais, moi, je, je l'interprète de cette manière-là aussi, mais c'est de voir comment je peux recréer ça dans mon rôle. fait, que, Oui, c'est de, de mettre un environnement en place comme ça pour, pour son équipe, mais de, de, de penser à soi aussi, ben, qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour combler mes besoins, puis comment je peux aller chercher ça. Est-ce que j'ai tout ce que j'ai besoin pour être compétent? Est-ce que j'ai besoin de, de feedback, de rétroaction? Est-ce que est-ce que moi j'ai de la latitude dans, dans ce que je fais où j'ai beaucoup de pression de ma fédération, par exemple? Ou, euh, fait que je pense que ça va des, des deux bords en fait. Et puis genre, je, je les encouragerais aussi les, les gestionnaires à, ou les coachs à, à prendre soin d'eux là-dedans parce que c'est, c'est important.
1: C'est, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que pour moi, ce que, ça revient au principe que pour être un bon leader, d'abord et avant tout, un ou une bonne leader, d'abord et avant tout, lead-toi toi-même. Puis d'être conscient de ses besoins puis de montrer l'exemple. Puis là, on pourrait faire des liens avec le leadership transformationnel, de modéliser, c'est tellement important. Mais pour modéliser, il faut en boulin que tu saches qu'est-ce que toi, tu as besoin, quel genre d'équilibre que tu mm-hmm. as besoin. Puis en même temps, si tu les connais, ça va te permettre de mieux les communiquer. Soit à tes employés, tes subalternes, les personnes qui travaillent avec toi ou vice-versa avec ton patron. On peut dire, regardez, moi, je suis plus confortable avec tel type de choses. J'ai besoin de ça. Je sais que quand je performe mon petit optimal, c'est le genre d'équilibre. J'ai besoin que tu me pousses à tel moment puis de l'autre côté, etc. Fait que, bref, euh, euh, je te suis là-dessus puis je pense que c'est, euh, c'est très éloquent. Là-dessus, on est déjà rendu à la fin de notre conversation où est-ce que on rentre dans des questions éclair pour apprendre un peu plus à connaître la personne derrière toutes les connaissances que tu as partagées, même si tu as été très ouvert justement sur ton parcours d'athlète au départ pour bien mettre la table pour la transition d'après-carrière chez les athlètes euh, Première question, que tu as pas une balle courbe qui est rendue une de mes favoris là, dans les derniers épisodes ou les derniers épisodes de, de temps d'arrêt. Euh, si on avait à établir un partant, un réserviste ou couper quelque chose de ton équipe entre les trois choix suivants. Et là, on, on s'en va dans le champ gauche, mais parce que je suis curieux de savoir euh, mes recherches pré-entrevues, m'ont honnête poser la question suivante. Donc, partant, réserviste ou couper entre un week-end de quatre jours sur les pentes de ski dans les Alpes, deux une semaine dans le sud sur la plage ou trois, un voyage dans les villes pittoresques de l'Europe comme Venise? Lequel est partant? Lequel est réserviste? Et lequel tu coupes de ton équipe entre un week-end de ski, une semaine dans le sud ou un voyage dans les villes pittoresques de l'Europe?
0: C'est sûr que le week-end de ski est coupé. (rire) Ça y est pas tout. Ah oui, (rire) OK! Assurément. euh, J'ai... J'ai fait du ski pour la première fois il y a quelques années. Euh, c'est, euh, c'est très difficile de commencer euh, à faire du ski à, à, quand euh, tu es 30 ans, assurément, parce que tu vois les jeunes déballer à la vitesse de l'éclair à côté de toi. Donc euh, c'est, euh, c'est difficile pour l'ego et le sentiment de compétence. Donc le week-end de ski est, est coupé, assurément. Euh, j'ai n'utilise pas ta, ta bonne terminologie, je pense, là, mais c'est sûr que le le, le week-end à, la, la semaine à la plage remporte la la
1: coupe assurément <rire> fait que la à la plage est partante et on laisse le voyage en Europe comme réserviste comme c'est exact. une bonne bouée de secours en boulingue un voyage en Europe à Venise on aime ça comme ça super c'est ça. et là peut-être exact. justement euh, parce que tu es puis moi la raison pour laquelle je pense ça, c'est que des fois les, les athlètes de haut niveau aussi comme tu sais on est appelé à voyager dans plusieurs pays, à connaître différents endroits, à voir différents milieux. Donc, ça nous, ça nous positionne un dessous deux. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est tu ne veux pas rester loin de l'eau. Toi, quand tu es proche de l'eau, tu es heureuse, tu es paisible, ça comme fait. on dit au début de la conversation. <rire> Mais si justement, tu sais, au début de la conversation, tu me parles un peu de ton parcours, ton développement, si tu pouvais retourner en arrière et te donner un conseil à toi-même quand tu avais 16 ans, ce serait quoi le conseil que tu te donnerais?
0: Ben, assurément, je pense que j'avais pas la... Maintenant, je parle de motivation et de changer son discours, connecter les choses à la bonne place. Je pense que j'ai développé cette habilité là cette connaissance de soi-là dans les dernières années. Euh, je ne l'avais pas quand j'étais, quand j'étais adolescente. Donc oui, même pour, pour, euh, pour moi qui ai commencé le sport par amour, c'est facile de, de, se, laisser, de se laisser mener par, euh, par le, le désir de gagner, le désir d'avoir une médaille, puis tout ça. Puis, je euh, me dire, de, assure-toi que tu fais les choses pour la bonne raison. Euh, puis, je me suis dit ça un peu, je l'ai réalisé un peu trop tard dans ma vie. pas le ben c'est mieux vaut tard que... Mieux vaut... C'était pas si tard que ça, finalement, mais bref. Euh, quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai, j'ai beaucoup poursuivi, justement, de, de next big thing. Ça va être quoi mon, mon prochain sommet. Je voulais être la meilleure à l'école. Je voulais faire mon, mon doctorat, ma maîtrise. Euh, je voulais rentrer dans la plus grande firme de consultation. Puis, ça s'est résulté en un très jeune épuisement professionnel. Donc, euh, euh, parce que justement, je poursuivais des choses par, par ego puis je recherchais la, la même re- reconnaissance peut-être que j'avais eu comme athlète, c'était valorisant d'être un athlète de haut niveau, fait que je recherchais cette excellence-là dans d'autres domaines mais c'était pas connecté à la bonne place donc c'était une pression qui était, qui était pas saine pour moi, fait que si je retournais en arrière, je pense que j'éduquerais j'ai dû, j'ai dû la jeune moi hein, à, à justement la, à m'assurer que que je fais des choix, des actions, des activités en fonction des tissus, en, en fonction de mes valeurs et tout ça, euh, pour que, pour être plus autonome là-dedans, en effet.
1: Mais comme tu dis, vaut mieux tard que jamais. Et puis, euh, il y a un de mes entraîneurs à l'époque qui disait « L'important, c'est d'avoir fait le mieux qu'on pouvait avec ce qu'on savait au moment qu'on l'a fait. Tu » sais, C'est ça, c'est, c'est, c'est ça. Puis, puis peut-être en, en lien avec ça, je ne sais pas. Euh, prochaine question, si tu fais mettre une citation sur un jumbotron dans un arena ou dans un centre de natation, euh, dans un stade, ça serait laquelle et qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent?
0: Ah, celle-là est facile, puis c'est un… Un, un ancien collègue et bon ami à moi, Maxime voilà qui, qui utilise ça comme, comme mantra avec sa, son organisation. Il dit « Pour être bon, il faut être bien euh, ». Puis pour moi, ben, ça, ça m'a marqué quand il me dit ça pour la première fois, puis c'est un propos que j'amène partout avec moi. Euh, puis je pense qu'il est parlant maintenant avec tout ce qui se brasse dans le milieu sportif, organisationnel, on réalise que, ben oui, on, on, on a peut-être pensé qu'il fallait s'entraîner comme des machines, comme, comme nos adversaires de certains autres pays, mais en fait, je pense qu'on gagnerait plus à, à, à miser sur le, le bien-être de nos gens parce que en bout de ligne, ils vont être meilleurs de cette façon-là, puis ils vont être, être bons aussi de manière durable. Euh, donc, il n'y a pas une expiration nécessairement à la, à la performance de cette façon-là.
1: Pour être bon, faut être bien. Ça, je vais la, 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 la retenir également de mon côté. Et puis, dernière question. Euh, donc, tu as vécu toutes sortes de choses, toutes sortes de péripéties de ton de 5 ans jusqu'à ce qu'on se parle aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ta carrière ou dans tes contributions jusqu'à maintenant?
0: Euh, je te dirais que, puis on y a touché un petit peu, je pense que c'est, euh, c'est la capacité à utiliser ma carrière sportive pour... Euh, prendre ce qui est bon puis l'amener dans ma vie. Aussi, réaliser ce qui, ce qui me sert peut-être un peu moins. Euh, donc, euh, c'est souvent, on parle juste du, euh, du bon côté. Là. C'est que le sport nous apprend à bien travailler en équipe, à exercer notre leadership et tout ça. Il y a aussi des choses, en fait, qui, je trouve, qui se traduisent moins bien puis qu'on apprend. Ça, je l'apprends d'ailleurs plus dans la maternité. Donc... Euh, un enfant, c'est un peu comme une fleur, ça donne à rien de tirer dessus pour qu'il pousse, d'y mettre plus de l'eau, de l'engrais et tout ça. Donc, parfois, il y a un mindset de très habitué à poursuivre des objectifs avec acharnement, qui est peu utile dans le contexte de la maternité. Euh... <rire> Là, je te vois sourire. Dans le contexte de la paternité <rire> aussi, c'est
1: peu utile. <rire> Mais c'est pas... Coacher n'est pas être parent, ça, on, on va s'entendre là-dessus.
0: <rire> non, c'est ça. Fait que tout ça pour dire, je pense que c'est ce qui me rend le plus fier c'est cette capacité-là, justement, à à continuer d'utiliser cette expérience-là pour moi-même, pour voir ben ce qui me sert, ce qui me sert moins, mais aussi pour faire du bien. Euh, puis pour donner, euh, je me suis d'ailleurs impliquée avec une organisation de champion pour la vie, pour adé- donner la chance à des jeunes dans les millions, milieux plus défavorisés, de, de, de d'être capables de bouger, de, d'évoluer dans le sport pour que eux aussi puissent avoir ce privilège-là, de ce cadeau-là, en fait, là, de d'être capable de bouger puis d'amener ça le reste de leur vie. Fait que...
1: Ben super. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, Joanie, bravo, un, pour la carrière, deux, pour la transition, trois, pour ton travail en après-carrière. Euh, je pense que c'est, c'est vraiment intéressant. Euh, c'est des réalisations qui sont importantes. On a tous un rôle à jouer. Ça, c'est, c'est, c'est plus l'éditorial de Coach Frank jusqu'à un certain point. Là. Mais on a tous un rôle à jouer dans la transition d'après-carrière des athlètes. Euh, je pense que l'athlète a un rôle à jouer, l'entraîneur, l'organisation, puis je pense que ça passe jusqu'à un certain point par la culture du milieu sportif, auquel tu as fait allusion indirectement à, à plusieurs reprises, mais en même temps aussi, on peut le voir en tant que leader dans le milieu de travail, il y, y a plein de liens à faire avec tout ce qui a été mentionné. Euh, merci pour ton temps, merci pour tes propos, euh, que ce soit pour ta passion comme athlète, ce que tu nous as partagé plus au départ, justement de l'information un peu plus sur l'engagement, des engagements, penser à ça, comment est-ce qu'on peut compléter notre identité à être des bons ou des bonnes coéquipières, et, et ensuite de ça, un peu sur ce qu'il faut considérer dans le leadership dans, euh, dans un contexte de télétravail. Là-dessus, Joanie, gros merci. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs et auditrices avant qu'on se laisse? Et puis, comment est-ce qu'ils ou elles peuvent te rejoindre?
0: Euh, partager, euh, ben en fait, euh, si on faisait un petit peu allusion aux gestionnaires, aux coachs qui ont. C'est, c'est, c'est un art, en fait, qui ont de, puis un, un privilège, puis un art de, de coacher et tout ça. puis je pense que c'est de se donner le droit de s'entraîner aussi. On parlait d'apprentissage en début de rencontre, de, de dire, OK, bien, comment moi, je peux m'entraîner justement à, à, à gérer dans un contexte de, de distance ou de, euh, de venir travailler sur la cohésion d'équipe, comment moi, je peux entraîner, développer mon leadership. Fait que de voir aussi, de dire, OK, mais moi aussi, je mérite un espace sécuritaire pour, pour me développer. Donc, euh, ça serait... Euh, ça serait mon mot de la fin. Puis pour me rejoindre, ça peut être, je peux te mettre mon, mon courriel puis également par, par LinkedIn.
1: Parfait. Bon, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Joanie. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous pour un autre épisode de Temps d'arrêt. Et on se revoit la prochaine fois pour un autre sujet qui touche de loin ou de proche ou de loin à la science du coaching. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, mais la réflexion du coach est pour vous.